0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 96e épisode du podcaster Mage. Je suis Charles Wickham de retour. Et avec moi, il y a Théo Méry. Comment ça va, Théo Eh bien écoute, euh, ça va,
1: tranquillement, euh, plutôt, euh, plutôt content. Je déménage euh, à Nantes bientôt, parce que j'ai trop un taf.
0: Ah, ça ouais. c'est cool. Il paraît que c'est une super ville à Nantes pour vivre. Il paraît que c'est sympa, ouais.
1: Les logements sont pas très chers, j'ai regardé. Donc ça c'est cool. Enfin, en que... comparaison de Paris, quoi. Genre, mais...
0: c'était pas... Euh temps de merde genre ouais euh, c'est la Bretagne mais franchement ça va et tout comment ça c'est la genre, Bretagne euh... mais ça va c'est la Bretagne et ça va non <rire> mais genre c'est euh, la Bretagne c'est un peu la répute de ouais il fait froid il y a la flotte et tout mais genre non c'est quand même ça pas le sud pour la Bretagne tu vois ça va mollo quoi et, euh, et puis euh, bon voilà Bien entendu, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, j'anticipe Théo, qui traite cet alia pour des Snapcaster Mage. Il aura compris, euh, grâce à Nantes, le puissance de, la puissance de la 2 en supérieur.
1: Euh, Vent Snapcaster Mage euh, Inistrad, euh, c'est pour euh, payer le déménagement. Bisous.
0: <rire> non. <rire> <rire>
1: la, la blague, c'est que j'ai vraiment un Snapcaster Mage Inistrad Foil dans la main. Et c'est euh, le truc que j'avais gagné au, au Zap. Voilà. <rire> ah, quel BG. <rire> Je
0: pense que tu le vends pas très cher. Moi j'ai que 3 Snapcaster Mage donc.
1: Euh... Oh, pas très cher. Ça vaut quand même des sous un hein, Snapcaster Feuille, Attends. Je sais pas, c'est genre 60 balles en tout cas. J'aurais dit 70, tu vois, mais peut-être.
0: Ok. Bon, euh, on, on commence à raconter nos vies ou on commence à raconter euh, des trucs sur le podcast peut-être
1: Eh ben écoute, euh, on raconte nos vies du coup. Les gens sont là pour ça, non <rire> ouais, Ah, pardon, ouais, le,
0: podcast, le podcast. Le <rire> podcast. T'as réussi à, à survivre sans moi
1: Ou premier prix euh... Je pense que c'était. Mint, enfin en air mint, en anglais, il a 93 euros quand même. 94 euros.
0: Ah, ah oui, ça ouais. vaut un
1: petit peu de sous quand même, un Snap. Hein. Voilà.
0: Franchement, c'est franchement, pas mal. C'est une, une belle carte. C'est une belle carte. Ça a toujours été une belle carte, Snap, quand même. Ouais. Franchement, en termes de design, c'est triste que ce soit plus si fort maintenant, mais Mais bon, ça
1: restera toujours dans le cœurs. Est-ce que tu connais carte le nom et le prénom de la personne qui est sur euh, Snapcaster Mage Parce qu'il s'agit d'une personne.
0: Oui, euh, je le savais, <rire> mais je m'en rappelle plus. Il s'appelle Thiago euh, tu. Ouais, Thiago Shan, voilà. J'allais dire, si tu m'en dis plusieurs, je peux dire lequel c'est, mais. Bref. Parce que j'ai dit que je t'aurais pu te dire que c'était pas euh, Yuki Chikawa, euh, Shota Yasoka et Watanabe, où d'un moment, il n'allait plus rester grand monde. Euh, bon. Euh, on rappelle bien entendu aux gens qui nous écoutent euh, sur internet, qui peuvent nous écouter sur leur téléphone, euh, sur leur euh, tablette, euh, sur euh, ce qu'ils veulent, euh, via les applications suivantes, PodBeans, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et ils peuvent également nous voir euh, et oui. sur Twitch.
1: Caméra, petit général, over les, les sexy, le
0: ouais. tout ça. Franchement, ouais, le setup, il est quand même plutôt stylé. Il y, y a des gens qui racontent de la merde dans le chat. Enfin, C'est un petit stream. Quoi. Ouais. On en se général, général le mardi soir, mais parfois... Parfois, c'est pas le mardi soir quand même, genre là. Euh, Aujourd'hui,
1: on est jeudi, donc voilà, c'est la teuf. Jeudi, 22h30, ah bah, un peu plus choses. tard, 50 même, un peu plus tard que d'habitude, mais bon, ah, on s'adapte, retour ouais, de vacances, écoute, on est un on plein tôt, en plein mois
0: d'août. Exactement, c'est un peu les vacances. Moi, je suis encore les vacances là pendant genre une ou deux semaines, et après, hein. après ça va bosser, quoi. Euh, toutes ces informations-là, bien <rire> entendu, sont partagées dans notre Discord. Euh, vous pouvez y retrouver euh, euh, principalement euh, nos actuels. Donc, quand est-ce qu'on va en live Également, toutes sortes de bêtises euh, sur le PMU euh, et euh, le channel Cube où on cherche des gens pour cuber régulièrement. Donc, euh, voilà. Si, euh, si vous êtes cubeur euh, et que vous n'êtes pas sur le Discord, c'est une grosse erreur, j'ai envie de dire. <rire> c'est très grave, hein. comme dirait, comme dirait euh, Swift. C'est très grave ce <rire> qui se passe ici. Mm -hmm. Ouais, c'est vraiment, vraiment très grave. Bon, euh, Théo, euh, est-ce que tu veux nous dire de quoi on parle euh, aujourd'hui eh bien, absolument, mon cher Charles. Bon, on va oui. parler vite fait. Qu'est-ce que tu allais dire, eh bien, absolument pas. <rire> non, Magic, aujourd'hui, on s'en bat les steaks, mec. Quand <rire> tu en parles de storybook, bro, allez, c'est parti.
1: <rire> ah, j'ai vu que Boa est très hein. mais bon, bref. Euh, ouais, on va parler un petit peu de Jump Start, de jump start historique, parce qu'il y a eu la full spoiler list qui a été euh, spoilée. Mais en vrai, on en a déjà ouais. parlé beaucoup, et il y a énormément de cartes, donc... Euh, pas en faire le tour et bon, des si trucs vraiment pas. intéressants on en a déjà parlé pour la plupart sauf deux trois petits trucs mais on reviendra mmh. dessus euh, midnight hunt parce qu'il y, euh, y a des trucs il y a des oui, trucs, a des euh, trucs euh, intéressants notamment euh, opt est euh, relégué au rang de camp trip de seconde zone on reviendra dessus mmh. Allez,
0: ciao, ça dégage
1: euh, petit point sur le mpe mpl euh, rival gauntlet qu a eu en septembre euh, petit point vite fait aussi sur les challengers parce qu'on a un petit nom d'un un petit joueur pas très connu qui passe, qui passe MPL. Un mec que personne connaît. Ouais, en très connu. ouais,
0: euh, ouais son, euh... son roommate, c'est Madness euh, et Andrew Beckstorm, tu sais. <rire>
1: mec pas trop connu. <rire> Vraiment <rire> coïncidence. Hein. Euh, mm. Standard, deux spi. Parce que bon, tout le monde s'emmerde en standard. Euh, Modern Legacy pionnier, pareil, un petit peu de spi, voilà. On va parler un peu de Duel Commander, parce qu'on va faire un Duel Commander euh, dans le courant de la semaine prochaine. Euh, donc euh, le 28 oui. je crois août pour lequel on fait un petit road trip avec euh, Charles et deux autres potes euh, on va chez Louis et, euh, et on va faire du moderne le lendemain ça va être sympa un petit week-end cool
0: ouais ça va être la teuf il faut que je récupère un milliard de cartes donc vraiment si vous avez des cartes au euh, n'hésitez pas sur le discord franchement, notamment si des, des gros, cartes que...
1: Naya pour Minsk euh, pour jouer des petits <rire> yes.
0: écuries gros mais genre il y a des trucs tu vois genre il faut une survival of the fittest le truc ça coûte 200 balles ça joue dans aucun format ouais Sauf en Legacy, mais c'est pas bien. <rire> non, en Legacy, c'est bagne. Ah ouais Bah parce que... que c'est même pas bien. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> et genre pareil, tu sais, Academy Rector, c'est genre injouable, aucun format. C'est genre balles. 100 balles, tu vois, ou 150 balles, un truc comme ça. Mec, euh, moi, moi dans mon, mon deck de duel
1: commandant, il y avait une petite carte que je voulais jouer en plus d'Armageddon. Ça s'appelle Ravage le Foire. J'ai regardé premier prix MKM en ouais. état décent. 180 balles, j'ai fait. <rire> non, j'ai pas besoin de la jouer, en fait. <rire> ah ouais. Nice. <rire> Euh, bon, Plus voilà, duel commandeur, petit cube parce que Charles a passé sa vie à faire du cube pendant deux semaines. Euh... Franchement, je te mens pas, c'est trop bien. Je, je, peux, je peux te croire. Euh, point plein et, euh, et outro. Et, et voilà. Et oui. It's a wrap, comme on dit. Tout ce qu'il faut pour faire un, un épisode du podcast normal au final. Absolument. Bon, du coup, Jumpstart, Charles, t'avais une carte spécifiquement dont tu voulais nous parler. Qu'est-ce que ouais, ça
0: pourrait bien être Deux cartes. Ouais non mais je sais, j'ai vu un article qui a popé sur SCG et tout, qui disait quand même il y a des cartes de elf qui sont pas mal, donc je me suis dit bon j'avoue quand même je vais en parler, parce que après on va me dire ouais non mais même le mec il parle même pas des cartes de elf, donc on est sur les cartes euh, spécifiques à Arena, il y en a une première c'est Shroud Lookout, c'est pour 2 mana, une 1-1 rich. et quand il arrive en jeu il seek un elf, donc en gros il, il pioche un elf quoi, mm. Euh, donc, globalement, ça ressemble pas mal à un LG visionary, mais euh, tu sais que tu auras une bête avec quoi. Alors qu'avec visionary, bah, des fois tu as besoin de ton land, donc c'est pratique, mais des fois euh, tu as besoin d'un actif et tu pêches un land, donc euh, bon, c'est un peu plus random quoi. Là, tu peux plus facilement euh, prévoir ce qui va se passer avec. Et euh, donc, ça, ça peut être pertinent, notamment dans les cas où tu as. Euh, par exemple, moi, je joue pas mal le, le Pokédex Post-Side. Bon, ça va être un peu euh, obsolète avec euh, MH2, mais il faisait quoi. Bestiary. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu joues une bête, tu payes un verre et tu peux piocher une carte. Et du coup, avec ça, euh, quand t'as ça sur table, c'est meilleur de 6 un Elf que de, plutôt de piocher un spell, tu vois. Logique. Euh, du coup, c'est pertinent. Ouais. Et l'autre carte, c'est euh, sky Skyshroud, Partisan. C'est un plein solker avec marqué euh, Elf dessus en énorme c'est euh, du coup pour 3 mana, un place qui arrive avec 4 de loyauté, donc c'est quand même beaucoup pour un place à 3. Euh, son plus 1, -un, ça untap un elf il gagne euh, plus 1 plus 1 de manière perpétuelle, et un autre elfe, dans ta main, gagne plus 1 plus 1 de manière perpétuelle. Euh, ça, je saurais pas dire à quel point c'est fort, parce qu'en fait le truc d'untaper l'elfe, ça va beaucoup te servir si t'as des elfes comme Elvichar Hydroïd qui font du malin, et là ça part en sucette complet, parce que du coup t'as une quantité euh, absurde de mana, quoi. Euh, surtout que maintenant il y a le nouvel elf qui fait, qui fait cradle quand tu l'engages, donc c'est comme un deuxième élevé, élevé chercher de une Je sais pas si c'est. Ah, ce Notez quand genre même que
1: l'elfe le, dans ta main est, il est choisi aléatoirement. Ouais, tu peux pas choisir
0: c'est un sais mais c'est important. Je sais pas, pas à quel point ça change quelque chose en vrai, parce que fin, plus en plus un c'est un peu négligeable et ça va stacker au fur et à mesure. Quoi. Mm -hmm. euh, en tout cas, euh, ça monte à 5 direct quand tu arrives à 5 de la donc il faut savoir que dans elf c'est très rare que t'aies pas le board parce que t as, t as, t as plein de bêtes quoi et dès que tu as quelques lords elles sont vraiment grosses donc euh, tu vas pouvoir le protéger sans trop de difficultés le moins 1 ça fait piocher un elfe en gros c'est si qu'un elf euh... et euh, pas grand chose à dire dessus et le moins 6 par contre ça fait un regal force sur le board regal force c'est une 5-5 et quand elle arrive en jeu elle pioche 1 pour chaque elfe que tu as en jeu euh, non pour chaque bête que tu as en jeu je crois il compte lui même hein. faut que je vérifie Longtemps que pas je sais sais pas pas de de normalement ça coûte genre 8 mana, un truc comme ça, donc c'est un peu injouable. Non, un euh, régal force, ouais, c'est pour chaque créature verte que tu contrôles. Donc euh, bah, en général, ça va piocher 3 ou 4 cartes, et en plus, t'as as une 5-5. Donc euh, c'est assez vénère comme effet. Je pense que quand tu pourras l'ulti, tu vas quasiment ouais. toujours le faire. Et, euh, et le fait que ça puisse ulti deux tours après, c'est quand même vraiment assez puissant, je pense. Ouais. Et euh, même si tu te prends Vras, bah, ça peut continuer à faire des bêtises. Enfin, moi, je, suis, je pense que la carte est vraiment pas mal. Et euh, je ne sais pas à quel point Elf sera un deck en histo vu tout le la montée de power level. Mais si, si c'est un deck, c'est quasi sûr qu'il y aura ça dans le deck.
1: Quoi. Ok, bah écoute, je te crois sur parole. Après, j'ai l'impression que genre, autant Elf ça existe en historique, autant c'est quand même un peu en dessous du reste. J'ai l'impression actuellement.
0: Ouais, c'est un peu mou comme deck. Il bah, y a ouais. eu un moment assez court où c'était un des meilleurs decks, je pense, mais ça a vraiment pas duré longtemps. Et, euh... et... et tant que food est un des meilleurs decks, c'est assez dur de... Enfin... Ah ouais. <rire> je veux dire, food de le mec, il a villes et te démolit, quoi. <rire> bah tu, tu vois la des carte, fois, tu la lis, et après, mais... tu fais échappe contre Sid, et voilà. <rire> Salut, bonne journée, on remballe. Bah non, mais c'est un peu triste, tu vois, mais... Bah, ouais, c'est pas. Fin, genre, tu peux te battre contre, tu vois. Genre, euh, moi dans mon sideboard, j'ai trois bateaux, tu vois. Et ouais, mais. Tu peux jeter des bateaux et puis tu, tu, tu les défonces, quoi. Mais, genre, Corvol, c'est quasiment impossible à gérer aussi. Mais, tu vois, il faut. Mais là, justement, le fait qu'on ait un elfe avec Rich, c'est pas trop mal, parce que, du coup, il peut bloquer Corvold. Et, de manière générale, les bêtes bloquants, genre les gros Drakes ou les gros Sprite Dragons, c'était un peu chiant. Donc, je trouve ça assez cool qu'il y ait riche sur cet elfe.
1: Enfin, j'ai du mal ouais, à, à voir euh, dans, dans le format. Euh... Dans, dans le format historique qu'Elf soit un bon deck en l'état et encore moins avec les nouvelles cartes qui vont être print donc euh, bon mais ouais après ce sera un bah, probablement un deck euh, pas trop mal pour, euh, pour le ladder en fait de manière générale
0: Elf c'est le genre de deck qui bat bien les decks où, qui font juste des removals 1 pour un beaucoup tu vois ouais ou qui essaye de faire euh, Vras plus Splitstalker ouais mais genre, les decks qui font pas ça en ce ça moment, en, en standard. bah il y a un JSK Control qui est assez haut en ce moment qui était beaucoup joué dans le Challenger Gauntlet et genre, j'ai ce contrôle, c'est genre le deck qui perd contre elle, tu vois. Parce que, bah, tu peux pas juste faire des brasses, le mec qui repose du board, il s'en fout, tu vois, parce qu'il a plein de trucs qui font piocher. Et, euh, et tu peux jamais stick un play play car, parce qu'il y a toujours des bêtes sur le board. Et de temps en temps, bah, tu prends des petits points, droite à gauche, et au bout d'un moment, t'as plus de PV, quoi. Ouais, ok. Donc, euh, s'il y a beaucoup de decks, voilà, contrôle un peu classique comme ça, je peux y croire. Et en plus, bah, de c'est absurde contre les jeux qui ont des contresorts, tu vois, donc... Euh, ouais. Il y a pas mal de choses qui font que c'est pas trop mal, tu vois, mais après, ouais, je suis d'accord que je suis pas non plus hyper hyper convaincu, quoi. Ouais, ok. Même si toi,
1: t'es pas ça convaincu fait... du deck, sans en dit long, je crois.
0: <rire> ouais, bah après, tu vois, fin, il a rien à voir avec le deck de, de Legacy, hein, le deck d'Historique. De, hein, ah le de Lord, euh... Et ton cradle, il est sur une bête, donc c'est quand même vachement moins bien, enfin, c'est... C'est un peu différent, quoi.
1: Mm. Ok. Ok. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler euh, peut-être euh, en sais Pas, pas jam, vraiment, parce que je suis historique. en train de
0: parcourir la spoiler list. Moi, une des cartes dont je parlais en cube l'autre jour et qui que j'aimerais beaucoup voir sur euh, en historique, c'est l'ardeur J'espère vraiment qu'il y aura un bon deck avec ça. Mmh. j'y crois pas non plus, mais, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis réflecteur mage, euh, alors que ce serait vraiment assez cool comme carte, je, je pense en historique ce que en penses
1: je sais pas c'est une carte qui a été banne dans plusieurs formats enfin dans standard en tout cas et c'est possible bah, que elle ce soit
0: juste en standard et c'était parce qu'il disait que l'expérience de jeu était pas bien mais enfin moi j'étais pas du tout d'accord avec cette je sais pas avec ce cette fin, idée que l'expérience de jeu était pas bien moi je trouvais ça super cool comme carte réflecteur en j'étais un peu sceptique vis-à-vis -vis de ce choix mais... Il y a okay. le, le ninja aussi Tu sais qu'il ninja de souhait Qui fait piocher des cartes Ce serait assez rigolo De voir si un deck ninja Il peut popper Ce serait, euh... Genre tu sais Tu pourrais avoir les bah, Plutôt bleu tempo Des decks un fait, peu en mode ninja quoi. Ouais ouais Ça peut être bleu tempo qui se flash noir pour ça hmm.
1: Ça c'est possible ouais, C'est envisageable Puis,
0: euh... Ouais De toute manière On verra pas trop Ces cartes euh, avoir un moment Puisque du coup Elles ont été différées Sur Arena Pour les gens qui sont pas au courant Ouais Et Du Et coup il ils en vont retard faire Des drafts sur Arena. gratuits Je sais pas pourquoi mais Ouais d'ailleurs je les ai. Je les ai pas fait. Bah, bon, c'est pas plus mal en vrai. J'attendais ça, tu vois. Moi, j'ai pas pu les faire puisque j'étais en vacances. Je sais pas si toi tu les as fait. Et bah écoute, les moi j'ai fait, fait du Caladesh. Et,
1: euh, et hier soir, j'ai streamé jusqu'à 3h du mat' d'ailleurs du Caladesh. Oh, euh, ah, le mec est chaud. Écoute, il y avait un petit peu de bière et, et des gens sympas qui racontaient de la merde dans le chat pour me tenir compagnie. C'était drôle. Et. bah euh... ambiance. Et j'ai fait du coup 4 draft hors stream, j'ai fait 28-4, mais je partais de bronze, donc du coup ça veut pas dire grand chose. Ah pas mal, 28-4, putain. Ouais, mais bon, compte des bronzes. C'était du BO1 ou c'était du BO3 Du BO1 euh, en Kaladesh, et, euh, et ensuite du coup okay. j'ai stream et euh, j'ai fait un 7-Z sur le dernier deck euh, avant d'aller euh, dormir. Plaisir ça. Mais j'ai fait euh, 6-3, 0-3, 3-3 et 7-Z, je crois, un truc comme ça. Ok. Donc, c'était plutôt efficace. cool. Non, mais ça, c'était
0: avant le stream. Et ensuite, j'ai fait ça en stream. Ah, d'accord. Okay. Okay, Plus ouais. ah, quelques le stream, litres d'alcool de... qui me que, que sensiblement je C'est ça, bah, ça, le win rate a sensiblement baissé une fois que le stream a été allumé.
1: Ouais, il y a eu ça, il y a eu l'alcool, et il y a eu le fait que, du coup, j'étais platine quand j'ai lancé le stream parce que j'étais déjà à 30 wins, quoi.
0: Mmh.
1: <rire> Donc, du, coup, ouais, bon. du coup, les gens étaient un petit peu meilleurs. Il y avait des petites musiques aussi euh... très qualiées, tu sais, qui sont pas spécial spéciales.
0: Mais... Mmh. <rire> ça <rire> c'est classique euh, ouais et du coup euh, pour ce qui est de jumpstart historique horizon donc ça sortira finalement alors j'ai appris la date que j'avais annoncée au début était fausse d'après ce que j'ai compris ouais. mais finalement ça sortira cette date là parce qu'il euh, était en retard donc, euh, ce voilà. qui est quand même beau le podcaster match toujours <rire> sur des informations précises euh, <rire> en termes de date il <rire> ouais, faut savoir que la date en question je ne l'avais pas inventée hein. je l'avais lu dans un article donc probablement l'article avait dû se voter et moi j'ai pas vérifié mes sources parce que, bah, parce que je suis un connard voilà mais euh, du coup, au final, tout est juste, donc euh, tout rentre dans l'ordre. Parfait. Et, euh, et, et du coup, ce qui va se passer, c'est que le euh, Rivals et MPL Gauntlet, euh, qui sera dans deux semaines, donc le, du 2 au 5 septembre, ce sera joué en full standard. Et euh, le premier tournoi avec euh, Jumpstart Horizon, ce sera les Worlds. Yes. Euh, qui, seront, euh, qui seront en octobre. Hein, donc il euh, donc, euh, y a le temps, quoi. Ok. Cool. Euh, ouais. Euh, on, on dit il euh, y a juste un petit truc que j'avais checké euh, du coup sur euh, sur Art historico Horizon c'était euh, Frank Carsten qui du coup a fait les maths sur les combinaisons de, de d'Avriel. Ouais. Parce que tu sais il y a les trucs ça avec les, les conditions <rire> et, et les et les, <rire> les offres et en fait apparemment tu en choisis euh, à chaque fois 3 parmi les 8 au hasard. Et du coup ça va faire ouais, au hasard et du coup ça va faire euh, 3136 combinaisons différentes. Oui. Euh, donc ça va être chaud en fait de pouvoir anticiper ce que tu vas faire avec ça <rire> donc ça fait beaucoup ouais je sais pas si tu connais déjà en fait que tu connais en même temps les offres et les conditions ou est-ce que tu connaîtras l'offre et je crois c'est l'un puis l'autre mais c'est marqué sur la
1: carte je m'en souviens plus
0: euh... il dit d'abord tu choisis une offre et ensuite tu choisis une condition mais je sais pas si les deux seront affichés en même temps et ben faudra jouer la en carte en vrai pour si, tu ça. si tu choisis l'un si tu choisis l'un avant de connaître l'autre ça serait quand même bizarre
1: bah ouais, mais ça rajoute du piment tu, vois. tu sais, tu vas genre les yeux à moitié ouais, parce bandée, que par en exemple
0: Tu mode... <rire> sais, pas. Là, ça va être bien. <rire> ouais, un peu ça, hein. Ça va bien se passer, yes. ne t'inquiète eh pas. Ben, euh... Ouais. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a un autre truc qui est euh, méga cool pour lequel je suis extrêmement hypé. Les landes. Non, c'est pas ça. Et les previews de manière générale de Midnight Hunt, on revient sur Innistrad. Putain, c'est le meilleur plan, j'adore ce plan, c'est formidable. C'est pas ouais. mal, Innistrad, je suis d'accord. Ça a créé la meilleure carte blanche de Magic et en Dark Ascension. Talia, bonjour. Ouais, ça a créé snap euh, bah, Snapcaster Mage dont on parlait tout à l'heure quand même, qui est une des cartes bleu, emblématiques vraiment stylées. Je veux dire, Delver of Secrets, c'est Innistrad. 90 balles, frère. <rire> hey, Guest of une belle carte. Ouais. Innistrad Comment il s'appelle Restauration Angel, c'est le plan, c'est Inistrad hein. J'aime beaucoup aussi, ouais.
1: C'est Avacine Restored, ouais.
0: Ouais, mais Avacine Restored, c'est Inistrad, tu vois.
1: Il y a, y a une, une dame pas très vêtue aussi qui a été print dans ses couleurs, Liliana of the Veil. Vale, ouais. Qui a fait Bien un entendu. peu de bruit. Bon, des bonnes cartes, ah, quoi. C'est pas dégueu comme carte. Et euh, moi, voilà. le, le, le seul truc pour l'instant qui me hype dans le set, mis à part que ce soit un set Inistrad,
0: c'est les landes. Mm. Parce que les landes sont... Sont beaux quand même. Genre. Ah, ils sont vraiment stylés. Ouais, Pour ceux qui ne les crois. ont pas encore vus, bah juste allez les voir, c'est vraiment incroyable. Du coup, c'est des full art en noir et blanc avec un overlay de full art classique. Ouais, avec une frame qui est colorée. Ouais. Et euh, à part le fait que les blanches, elles sont trop blanches, genre on dirait des artois. Et les soins un peu noirs sont trop violets. Un peu violettes, ouais. Mais franchement, à part ça, c'est vraiment ultime. Les bleus, et du coup, les verts elles sont hein. ultimes. Ouais, Je me posais la question récemment de quelle land je voulais foutre dans mon cube Et du coup ben, je pense que je vais en mettre des comme ça Parce que euh, je pense que en foil ils vont être vraiment ultimes Et tu sais je vais peut-être mettre des sets, euh, Genre eu il a fait ça Il a mis 3 fois 9 pareil De chaque land mm -hmm. Comme ça chacun peut avoir euh, tous les lands qu'il veut Mais pas forcément les mêmes Et du coup je pense que je vais en mettre des full art comme ça Et euh, des, des full art comme ça en foil Des all frame pas foil Et en troisième truc euh, je sais pas quoi Ok Cool. Et je pense que ce sera ce qu'il est.
1: Nous fais pas des landes dépareillées euh... par contre. Hein.
0: Tu prends la même illustration pour chaque land Ouais, je prends la même illustration à chaque fois. Ouais. Tension. Hein. Mais je, voulais, je voulais mettre que des John Avon et tout, mais il n'y avait pas exactement ce que je voulais. Donc j'étais un peu déçu. Mmh. Très bien. Euh, quelques cartes sinon euh, qui ont été annoncées. Donc il y en a 7 en tout, mais sur les 7, il y en a quand même 4 qui sont vraiment intéressantes. Il y en a une qui est relevant et peut-être le soccer et c'est tout. Ouais, bon, je sais pas, genre Champion of the perish, je trouve que c'est vraiment cool comme clin d'œil. Oui, c'est sûr que ce sera joué en standard, je pense. C'est Champion
1: of the parish. Et En fait, c'est Perished parce qu'il est mort. <rire> Par contre, en français, ça, ça a moins bien marché. Hein. Fra -fran -fran champion de la paroisse, ça va être quoi Champion paroissé genre <rire> euh, Péri Périssé, champion... je sais pas, tu vois.
0: Comment tu le traduis ça De la paroisse. Champion des péris Non, ouais. Ah Dépéry euh... ouais ouais mais c'est mauvais tu vois Dépéry je pense il hein. y a pas mieux que Dépéry pas trop, comment tu vas faire bon
1: euh... mais il faudrait que ça sonne pareil
0: bon, avec en paroisse. gros
1: c'est vraiment la même carte que Champion de la paroisse sauf que au lieu de marcher pour les humains il marche pour les zombies voilà. ouais c'est la petite blague il est mort il revient mais du coup il a changé de camp il euh, hum. y a Opt qui
0: existe Et du coup que... Prem... ah. juste question vis-à-vis -vis de Champion de Dépéry euh, Zombie moderne on en pense quoi ce sera pas joué c'est pas jouable Ouais parce qu'il y a la zombie copter
1: tout Ouais ça, mais, mais en fait tu l'appelles zombie copter Parce que tu joues juste 8 zombies dans le deck Un truc comme ça plus des mutavolt Et les zombies servent mmh. essentiellement à cool copter Et à mettre une pression un peu, un peu Cloque basse plus Liliana Et genre ça marche okay. Ça serait même pas inclus dans le deck en fait
0: D'accord euh... ouais Et euh, crawler euh, avec euh, son poteau euh, Comment il s'appelle Keralt euh, Messenger jamais... Carillon. Non Carrion Feeder je pensais Ah euh tu, tu, te vois, tu te vois jouer ça en moderne, toi Ouais, je sais pas. Euh, peut-être pionnière. Euh, peut bon, en standard, il y en aura probablement, parce qu'il y aura plein de zombies sur Nisran. Ouais, non, j'y crois pas.
1: En, en standard, peut-être, tu vois. Mais en moderne, non. C'est pas... C'est pas... Okay. C'est pas, pas, pas possible, tu vois. Euh, non, du, du coup, il ouais, y a Opt qui existe, et maintenant, ils ont fait, mmh. à la place de Scry, on va faire exactement la même
0: carte, sauf que ça va faire Surveil, mais sans le mot-clé Surveil. Voilà. Ouais, ça me, ça me saoule toujours qu'ils mettent pas le mot-clé Surveil, surtout qu'on est sur une Inistrad, donc il y aura plein de trucs avec le cimetière. Ouais. Du coup, ils auraient pu mettre Surveil. Mais c'est surtout euh, le problème, c'est que. Qu
1: rem... Moi, ce qui, ce qui me dérange mmh. avec cette carte, c'est qu'ils ont vraiment print Opt, mais qu'ils ont fait une quasi-straight upgrade à la carte et rien d'autre. Et je trouve ça genre flemme en termes de design, tu vois.
0: Ouais, moi, je pense que sur des Count de Trip, t'as un espèce de design limité et que ce country là il est juste bien. Bah il n'y ah a ouais, pas, de bon, de faire, euh, pas de raison de ne pas le faire. Enfin, je veux dire, objectivement, Opt, c'était un peu faible comme Quantrip, quand même. Mais en tout cas, c'est quasiment genre, en en systématiquement les, qu une upgrade. Sur, en moderne les Quantrips. Les, les... Oui, oui, c'est une, une upgrade à Opt, genre 100%. Bah, 99, quoi. Parce que, mais... bah, Surveil, ouais, Surveil c'est toujours meilleur que, que Scryer, ouais, ouais. mais... Parce que rien que les decks qui veulent jouer euh, des Serge Foras Canta ou des Snapcaster Match, ou Marks et en fait, tous les decks qui vont jouer ça, ils, ils seront leur, leur cimetière, il est relevant, quoi. Oui, ou Logic Note, ou Ouais, mais genre en vrai, euh, logique note maintenant qu'on la counter spell. Ouais. <rire> ouais, mais en vrai, genre opt, c'était quand même mou du cul. Dire les tu vois, les cantrips qu'on a en moderne, soit ils sont trop forts et du coup ils sont bannis, soit ils sont pas assez forts et enfin ils sont un peu mou du cul. Tu vois, genre, euh, c'est vision et courage de pensée Hop c'est quand même mou de ouf comme cantrip. Mm. Et ça me dérange pas qu'avec la montée de power level qu'on a eu en MH2, on est un cantrip mieux maintenant, tu vois. Oui, 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 je suis d'accord avec ça. Mais bon. Parce que écurage, c'est un peu fil bad aussi le fait que tu foutais tes... des fois la carte dont tu as besoin dans ton cimetière et es là Ah putain c'est relou Ouais mais c'est un enfin, rôle hein. différent
1: que ça joue C'est pas un rôle de sélection c'est un rôle de, de speed en fait
0: Tu creuses, Ouais ouais quoi. je suis d'accord mais en tout cas moi je suis... je l'aime beaucoup cette carte considère. je la trouve assez cool C'est pas mal Il euh, y a une toute petite spécificité de cette carte d'ailleurs c'est qu'elle va permettre une upgrade à, à Doomsday en legacy alors je sais pas si tu es, tu es au courant parce qu'il y a des experts de Doomsday, ils ont plein de piles qu'ils connaissent par cœur etc. qui peuvent faire. Donc, pour les gens qui connaissent pas la carte Doomsday, l'idée c'est que euh, tu exiles ton deck et euh, tu prends... En gros tu prends toutes les cartes de ta main, ton deck, ton graveyard. Tu les exiles, tu prends 5 ta... cartes. Non, tu fais main. pile c'est ton deck. Pas ta main. Ouais, je sais pas si tu prends, tu prends ta main, non, ta main tu la gardes. Hein. Ta main elle je reste ta main. J'ai jamais joué la carte. Je crois que ta main tu elle Tu reste perds moitié de tes PV aussi. Ouais, c'est ça, c'est ton deck et ton graveyard tu prends 5 cartes, tu les, ça devient ton deck, le reste c'est et tu perds la moitié de tes PV. Ouais. Et si l'idée c'est qu'en général avec ta pile de 5 cartes tu gagnes la partie. En général euh, ça passe par euh, Tassas oracle. Avec la pile de 5 cartes... Ouais ouais ça y est Tassas oracle en général. Et là l'idée c'est qu'il y a une nouvelle pile qui est possible avec ça qui est consider Donc en gros tu peux faire avec euh, Doomsday et juste un mana bleu up. Tu peux faire la pile avec consider Deep Analysis, United Diamond, Tassas oracle, le Spétal. L'idée c'est que euh, Deep Analysis... C'est oui, euh, une carte okay. que tu peux flashback est ah, ouais. ton cimetière pour 2 mana. Ah oui, ça fait pas piocher 3, ça fait piocher ouais. deux. Ok, ça marche pile poil, bien vu. C'est ça. Ça marche pile poil, ouais, bon, j'ai fait mes recherche Donc, Deep Analysis, c'est une carte où on s'en fout du front, mais l'intérêt, c'est que tu peux la flashback pour 2 et ça fait piocher 2 cartes. Et 3 points de vie. Ouais, et trois points de vie. Et euh, l'idée, c'est que là, avec, euh, du coup, avec Considère, tu mets Deep Analysis au grave et tu pioches l'Inaï Diamond qui fera 3 mana. Avec ton Lionite Diamond, tu vas pouvoir faire les 3 manas qui permettent de flashbacker euh, Deep Analysis. Et avec le mana bleu que avais, tu avais, euh, tu peux faire du coup ta Saz Oracle. Euh, non, avec Deep Analysis, c'est ça. Euh, avec les deux, les, donc tu as 3 manas avec l'aide, tu en utilises 2 pour Deep Analysis, t'en reste 1. Tu pioches ta Oracle et l'Otus Petal. Avec l'Otus Petal, le deuxième bleu pour faire ta Oracle et c'est bon. Yes. Et du coup, tu peux partir en combo avec juste euh, un euh, Doomsday. Un doomsday, un bleu up et un, un, un effet qui permet de piocher. Son carte en main. Ouais. Et t'es parti. Bah il faut une carte en main qui permet de piocher quoi. Oui, il faut. Euh, ouais. Donc si t'as un street vray et, et un mana bleu. Tu peux faire euh... tu peux faire genre un main de départ si t'as euh... genre euh, street vray, euh... un land, un pétale et un dark ritual, t'es parti. Ouais et un doomsday. Il faut un doomsday aussi. Ouais, ouais donc c'est c'est pas. Euh... <rire> Ça voilà, ça va pas arriver souvent, mais après, c'est quand même un deck qui est très puissant, qui a mal l'interaction, etc. Donc bon, c'est un des meilleurs decks de Legacy, et le fait que ça améliore ce deck qui est déjà très bon, c'est assez pertinent. Ok. Euh, une euh, analyse sinon, sur Vran N7 quasi... Ouais, alors la carte est quand même euh, très compliquée, on va la lire du coup pour les gens qui la connaissent pas, donc c'est un place à 5, et il y a 4 effets, donc il y a vraiment beaucoup de textes, et les effets sont tous globalement assez bien, donc... Euh ça m'étonnerait pas que la carte soit playable en tout cas un standard et peut-être en pionnière ou un moderne en tout cas en cube je pense ça c'est quasi sûr son plus 1 tu révèles les 4 cartes du sud, de ton deck tu mets tous les landes révélées cette euh, dans ta main et le reste dans ton cimetière ton 0 tu mets n'importe quel nombre de landes de ta main en jeu engagé le man 3 tu fais un trifolk xx x étant le nombre de landes que tu contrôles ah non il grossit en fonction du nombre de landes que tu contrôles pardon oui il est carnstruck des landes ah ouais d'accord carnstruck des landes avec Rich, ce qui est vraiment pas mal et ton moins 8, tu récupères. Tu fais rigros sur tous tes permanents et t'as plus de limite de 40 euh, Du coup, son plus 1 et son 0, ils font plein de mana. Son moins 3, ils font des bêtes en fonction de ton nombre de mana, donc qui sont du coup grosses. Et son moins 8, il fait piocher plein de cartes. Ça a l'air vraiment fort comme combinaison, je trouve. Ouais. Après, ça coûte 5 mana, ça se protège pas. Enfin, tu vois, genre... Bah, ça se protège avec une 5-5 reach. Hein. Oui,
1: ok. Bon, le, moins 3, le moins 3, il est pas mal. La
0: je sais pas. 5/5 crit, euh, ça protège pas trop mal, non hein, Je pense. J'ai hein. l'impression que c'est un playable un plus, euh, souvent de cartes.
1: J'ai l'impression que c'est un playable de standard qui sera genre joué en quelques copies, pas trop mal, tu vois, dans, dans le format et qu'il passera pas le cut nulle part ailleurs, quoi.
0: Ouais, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une carte de cube déjà. <rire> c'est euh... un peu une tête de carte qui a été designée pour l'archétype lance-en-cube, tu vois. Oui, clairement. Bah un peu comme Vrenn Six au final. Euh... <rire> Ouais c'est un, ouais, un peu ça Je <rire> sais pas si ça, ça pourrait être joué Dans les lands en, en legacy Parce que quand on plus un Il fait piocher 3 cartes Ça commence à être vraiment vénère je pense Ouais Et lands il fait pas trop de bêtes Donc ça c'est cool de pouvoir faire des bêtes aussi Et c'est pas trop dur d'arriver à 5 mana Et rich ça permet de se bloquer les delvers bah, après delvers c'est plutôt bon moins de chop, Je sais pas trop J'aime bien le fait que possible les qu capas ont l'air puissante mais il n'y a rien qu'à l'Arbustienne. C'est possible qu'en standard, une fois le power level le d'Eldrain
1: passé, ce soit une vraie bonne carte du format. Parce que c'est quand même une carte qui, est, enfin, qui fait des trucs assez forts, qui pond
0: des gros jetons et tout. Bah, ouais. le, le floor de la carte, c'est 5-5 euh, riche pour 5 qui grossit. Et euh, le of the Car reste derrière et il faut le buter quand même. Ouais, c'est ok c'est pas atroce tu vois, genre ouais, non, euh... je, je
1: suis d'accord c'est ok mais après tu vois tu compares ça à, à Nissa à 5 c'est vachement moins bien tu vois bah ça tue moins vite c'est sûr ça tue moins vite ça grossit moins vite euh, ça se protège ça moins bien moins vite mais et ça fait que... moins de mana t
0: faut que as fait ouais ouais bon okay. <rire> bon c'est clairement <rire> mais après, après ouais voilà. Nissa ou Shakes the c'est vraiment un des meilleurs play-offs dans l'histoire si je pense si ce n'est le meilleur en fait tu connais un meilleur play-offs que Nissa ou Shakes the World euh, Peut-être Nissa. Non, bah il y a Vrenen 6, que... mais il est vert rouge. Ouais, voilà, mais dans le mono vert, non Je crois pas. Donc, enfin. Euh, du coup, la, la comparaison, elle est un peu à nous faire. Ouais, ouais. Okay. Genre, par exemple, si tu compares ça à Vivienne, Monsters Advocate, tu vois. Oui, non, mais. Ok. Euh, je peux comparer à l'autre bah, Nissa la A3. Ouais, si A5 est standard, tu vois. La, la Nissa A3, elle est. Mais non, mais. C'est un PS5-5, tu compares ça à un autre plein à 5 tu vois Ouais, ouais, mais c'est... Viv Vivienne Monster Advocate, c'est un PS5-5 qui joue en standard un peu. Mmh. Pas beaucoup, mais un peu, tu vois Et
1: euh... Ça a, a l'air un peu mieux, mais, fort, mais ça, re ça remplit un rôle différent. L'autre, c'est un rôle de carte advantage avec une capacité statique qui dit euh, « Ah bah, ben, je, vais, je vais jouer les cartes du dessus de mon deck, donc du coup, je vais faire beaucoup de CA. » Donc, c'est plutôt un truc pour enterrer contrôle, alors que ça, c'est plutôt un truc euh, dans un archétype land un peu
0: spécifique, tu vois Ouais, ouais, bah là, il va falloir un deck land un peu spécifique, c'est sûr euh, mais je trouve ça cool du coup peut-être Enfin euh, peut-être qu'on peut avoir un deck Cutswarm, Swarm Tu vois genre de chose
1: mm.
0: Bon Escape to the Wild c'est banni malheureusement Mais Absumer ça va rotate donc on s'en fout Mais euh, euh, Est-ce que Felidar Retreat ça, ça va rotate ou pas je crois pas hein. Mec là, là J'en sais rien du tout J'ai vraiment pas mis le nez euh, Dans le standard euh, Felidar Retreat c'est Zendika non, non, Rising ça rotate pas hein. Je suis quasi sûr que non et euh... Ah oui il y a quelqu'un qui a dit Vivien à 4 Vivien à 4 j'avoue c'était assez vénère Oui c'est vrai, celui qui mettait les compteurs là hein Ouais ouais ok, okay. Vivien à ouais. 4 c'est beaucoup plus fort que ça Ouais mais c'est pas 5 <rire> Ouais ouais, mais ok Ça coûte 3 verres, non mais j'avoue Vivien à 4 c'est moins cher Et c'est plus fort, je suis d'accord Mais ouais ça je veux bien voir ça dans un shell avec des filets d'arrêtrés Tu vois J'y euh, crois un peu
1: Ouais c'est possible
0: Un blanc vert avec que... as la bête
1: aussi de Zendikar Qui permet de lander un extra dans les tours qui envoie des landes dans la main pour ouais. la jouer. As... Ouais, il y a peut-être peut des petits trucs à faire, mais ça a l'air un peu low en termes de power
0: comme ça. Tu vois. Bah, ça, ça a besoin d'un peu de support, c'est sûr. Il faut que tu aies un deck qui a envie d'aligner les landes drop. Après, ouais, si tu imagines qu'il y a un deck ramp par exemple, euh, c'est pas mal dans un deck ramp. Oui, oui. Non, oui genre un play, de, un play de mid game pour un deck ramp, tu vois, un deck qui irait chercher genre des 8 drops par exemple ou des 9 drops. Si y a un deck ramp qui existe, ce sera
1: joué dedans et ce sera fort dedans, ça c'est indéniable. Mais après, il faut mmh. qu'il y ait un deck ramp qui existe. C'est plutôt
0: ça la ouais. question en fait. Après, j'aime pas trop les deck ramp, donc euh, ça me dérange pas s'ils si existent pas, mais en même temps, s'il y a des cartes comme ça dedans, bon, c'est pas plus mal. Ok. Bon, bah c'était euh, peu Il y a une carte tout. qui me plaît bien moi aussi. Ah non, t'as autre chose toi Ouais, bah il y, y a la quatrième, ouais, Infernal Grasp, quand même. Pour un et un ouais, noir, okay. tu pètes une bête, tu perds deux. Bon, ça pète quand même n'importe quelle bête, je trouve ça assez pertinent. Je pense qu'il y a des formats où ça peut être intéressant d'avoir une upgrade, à, à, comme on dit, doomblade en général. Ben... Bon, là, ça pète ce que tu veux, quoi. Ça peut être pas un plein solker, mais au final, fin, je trouve que c'est assez cool de pouvoir péter n'importe quelle bête pour 2 malins. Hein. Parce que ça arrive souvent que, tu sais, Eliminate, Warsh Les sacs, ils il pètent pas ce que tu veux, quoi.
1: Ouais, ouais, en, en standard, ce sera un All Star. Hein évidemment, mmh. mais euh, après, est-ce que euh, bah, tu pourras en avoir un ou deux, jouer ou... un peu plus loin et pas beaucoup plus, quoi. Mais ouais, ok, ça, ça fait partie des removals qui qui monte un peu avec le power creep à Magic et il sera probablement un peu mieux que le reste. Je
0: suis mmh. d'accord. Ouais. L'Ilu est cool, point bonus. Ouais. Tout à fait. Ouais. L'Ilu est vraiment stylé. Et il euh, y a une carte Dark. qui avait marqué flashback dessus, ce qui veut dire qu'a priori nous aurons flashback dans le set, ce qui est une très bonne nouvelle puisque on adore flashback. Et, euh, et on aime bien le cimetière, et c'est pour ça aussi qu'il y, euh, qu y aura Inistrad dans... Euh, euh, il y a euh, Flashback dans Inistrad, pardon. J'ai mis les mots dans l'un Ça n'avait du coup aucun sens. sinon ouais, Si je disais il y avait euh, Inistrad dans Flashback, ça voulait vraiment rien dire, je pense. Euh, autre petit truc, je ne sais pas si tu es au courant, euh, Wizards mmh. feront une annonce le 24, euh, où ils parleront de la suite euh, de euh, des sets... Un peu comme ils avaient fait, tu sais, où ils avaient annoncé un, un, genre Strix 7, puis Innistrad un, euh, 1, Modern Horizon 2, Innistrad 2, etc. Tu vois mm -hmm. Donc là, voilà, il y aura une annonce euh, qui, euh, qui sera euh, le 24 à 17h, a priori en anglais, sur la, sur la chaîne de Magic. Euh, où, moi, j'attends une annonce sur euh, Retour à Kamigawa. Puisque, tu sais, il y a eu des, pas mal de, de trucs un peu où on parlait de Kamigawa. Tu sais, il y a eu une des rumeurs avec un, un nombre de domaines qui auraient été pris, etc. Ouais. Donc euh, voilà, on pense fortement... Enfin, moi, je pense fortement qu'après euh, après Inistrad, on retournera sur, euh, sur Kamigawa. Et en tout cas, eux, ils nous annonceront probablement euh, d'autres, euh, genre peut-être Modern Horizon 3, des trucs comme ça, tu vois, ou des, 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 des sets spéciaux pour le cube, ce genre de choses. Puisque euh, les trucs commandeurs enfin euh, les sets spéciaux genre tu vois comme ils sont fait des couilles en avec MH2 ça m'étonnerait enfin ça serait surprenant qu'ils annoncent rien de, de suivant quoi C'est fort possi possible qu'il y ait du rab dans les petits sets euh, modernes X mmh. Et en tout cas nous on aura le podcast le soir même donc euh, Incroyable écoutera, le timing euh, Et ouais le, le timing est vraiment parfait donc euh, Et puis là tu, parais que, bien évent... tu
1: parais que l'annonce elle a 3 heures de retard et que du coup
0: euh, on n'a pas droit à l'annonce <rire> <rire> Non mais si vous voulez euh, l'annonce en direct, je crois qu'il y aura Thierry qui suivra le truc, si je me trompe pas, et peut-être même euh, ValéP et peut-être d'autres. Donc voilà, vous pouvez aller sur les streams de. Euh, Il y aura vos, du content euh, creator
1: qui sera sur le. Sur ça, le...
0: De vos créateurs de contenu préférés, euh, mais nous on en parlera du coup, euh, du coup le soir dans le podcast. Habile Yes. Euh, Est-ce que tu as joué un peu en standard récemment toi ou pas <rire> Non. Ah, J'ai entendu <rire> Nick <Nique> Taras. <race. rire> Non, c'est vrai que le format, il commence à se faire un peu vieux, là. C'est un peu dommage, en vrai, qu'il y ait eu euh, cet, euh, ce retard sur, euh, sur Jumpstart. Mais je crois qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour euh, empêcher... Euh... Enfin, genre, ils ont fait en sorte que le MPL Rivals Gauntlet il soit en standard full. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu juste le garder en Nisto en sans les nouveaux sets Non, ça aurait ah, été mec,
1: Franchement, je... Tu sais... Le... Je pense que là, on est arrivé à un stade où toutes les décisions que Wizard prend n'ont aucun sens. Et que. Enfin, vraiment, je pense que ça sert à rien d'essayer de... de. De, comprendre ce qu'ils font ou les motivations qu'il y a derrière. Parce que vraiment, genre. Ils il prévoient de sortir un set qui va impacter énormément un format. Ils prévoient de faire jouer les joueurs mmh. dans ce format. Mais de les faire jouer avant la sortie de ce set. Alors qu'ils pouvaient juste tout décaler de trois semaines et c'était bon.
0: Mais tu non, vois. Non, mais si décalé là, le. Le gauntlet, c'était un peu tard pour décaler, je pense, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas le truc faire à temps. Ouais, mais bon, tu vas faire. Et en plus, s'ils décalaient, ça me faisait que par rapport à ta cadif aux tu t'avais moins de temps pour te préparer. Après, tu vas me dire, les Worlds c'est un mois après, quand même. Mais ils auraient pu décaler les worlds aussi avec, dans l'absolu, mais... Je sais pas, pour les gens qui sont déjà qualifiés, c'est pas ouf, je trouve. Après, tu vas me dire, les Worlds il n'y a pas énormément de personnes, ils auraient pu contacter individuellement chaque personne qualifiée et demander si c'était ok de décaler. Je pense que la solution qu'ils ont prise, c'était la plus simple pour eux, mais c'est vrai que pour nous, c'est un peu chiant. Genre, je pense qu'ils auront des, des taux, de visibi... de taux de vision sur le stream qui seront très faibles, puisque plus personne n'a envie de voir du standard, tu vois. Alors qu'on aurait été chaud de voir du... de listo, et donc il euh, y a moyen que Croquis y fasse plus de vues que... que Magic, quoi. Ouais. Je bah, comme... sais pas si tu as vu les chiffres du Challenger Gauntlet, hein, mais ils étaient très très bas, hein. Non bah j'ai pas vu parce que j'étais en vacances mais moi j'aurais été grave chaud en plus j'ai vu que les decks qui étaient sortis ça avait l'air assez nice il y avait des bah, il y avait des Quinota et tout donc c'était des nouveaux decks quand même mine de rien et le deck euh, Grul Black au final c'est aussi un peu un nouveau deck enfin genre c'est pas vraiment un nouveau deck mais c'est <rire> une nouvelle version d'un deck au final je veux dire la méta elle continue à évoluer un peu tu vois enfin si vous euh...
1: voulaient lancer les trucs euh, machin ils auraient pu faire un peu de communication dessus machin ils l'ont même pas fait enfin ils essaient plus tu vois
0: Genre, genre là, il n'y a, a rien qui est fait ouais. dessus, tu vois. Ouais, pour le Gauntlet, c'est sûr qu'on n'a a pas trop euh, eu d'annonce. Mais bon, écoute, moi, je regarderai ça, le Gauntlet. Je continue à faire le standard un peu de temps en temps. Euh, là, on a une petite décliste euh, d'un ami euh, qui s'appelle Andy sur Twitter. Son pseudo, c'est Andy Hawkward Et il a gagné les deux challenges euh, du week-end du 16 euh, avec euh, les mêmes 75 de full donc euh, voilà, si vous avez l'impression que c'est fucked up sur, euh, sur MTG Goldfish ou MTG Top 8 ou quoi. C'est pas un bug, euh, il est juste trop fort. Deux, <rire> et qu'il <quatre rire> a deux fois la même c'est pas un bug, voilà, le mec est trop fort en fait. <rire> euh, et elle est, elle est plutôt cool en vrai, ça décliffe de, de sultime Genre il a un Maze Main Tom en side et zéro Main Deck, genre c'est des trucs un peu bizarres, tu vois. Il joue des Crippling Fear mixés avec ses Extinction Event et ses Shadows Verdict, enfin... Il y a des trucs réfléchis, tu vois, j'ai pas la, la question de pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. J'avais discuté un peu de voir un Klex aussi que j'aimais pas trop, mais je me disais que c'était pertinent contre Cycling, euh, par exemple, parce que euh, ça tuait vite et qu'il euh, y avait des, des, des moments où tu avais besoin de, de, de tuer vite. En tout cas, euh, je sais qu'il y avait eu un assez gros recul de Sultai parce que ça n'avait pas un très bon match-up contre Winota. Mais euh, du coup, comme il y a beaucoup de Dekjun qui ont repopé pour, euh, pour battre Winota, enfin euh, Dekjun, c'est Dek les quoi, mais qui, qui, qui splash noir euh, D'ailleurs, tu sais pourquoi ils splash noir les Dekrulls
1: c'est une carte de side, mais je ne sais un piège, plus.
0: Hein. Ouais, c'est une carte de side, c'est de D&D. Tu sais, il y a eu un cycle de color hater en D&D. &D. Ouais. Genre, tu sais, il y a Burning Hand, là, le truc qui fait 5, un... ou 6, c'était une carte verte. Et euh... le truc noir, ça fait... Euh... Alors, je crois que c'est moins 4, moins 1. Et si tu une créature blanche, ça fait moins 4, moins 4. 'égal regarde exactement le long de la carte. Ouais, c'est l'espèce de C'est vraiment une carte. Ok, ok, je vois. Et euh, du coup, l'intérêt de la carte, c'est qu'en fait, tu peux tuer Winota à travers un effet de protection. Euh, du type, euh, comment il s'appelle euh, le, le petit chien, là. c'est Sévior. Le petit chien Ouais, c'est ça. Parce euh, que du coup, c'est un moins -4, euh, 4, 4 euh, et du, du coup, voilà.
1: ça passe l'indestructibilité. Habile. Ça, ça, exactement. Okay.
0: Et euh, du coup, comme les dégurules souvent leur façon de buter Winata c'était avec des dégâts, euh, et que bah s'ils se protégeaient, ils t'étaient baisés et que quand, une fois qu'il avait trigger Winata, ben bah, t'étais vraiment dans la merde. Mm -hmm. Bah du coup, avec cette carte de side, ils ont pu la baiser, parce que tu sais souvent les gens d'abord ils ont siding des des euh, red cap melee quoi, mais au final red cap melee, ben bah, ça marchait pas contre le chien quoi. Ok. Et donc euh, voilà. Les decks euh, deck grulles, essayaient ça en jaune du coup pour battre winota. Du coup, ils y arrivaient. Du coup, euh, euh, Temur, n'importe quoi, Sultai est venu écrabouiller ces decks gruul. Ce qui, nous fait finalement un, un petit cycle dans la méta. Donc, je pense que on peut attendre euh, des gruul, des winota et des sultai, sauf si la méta rebouge. D'ici là, parce qu'il y a quand même deux semaines, mais pour le moment, moi j'attendrai ça sur le ladder par ça. Ok. Et en fait, je sais pas si je ferai du ladder, puisqu'il y a les drafts gratuits. Mais euh...
1: Et ouais, en fait, quel <rire> intérêt
0: de faire du ladder standard C'est ça la grande question. Aucun. La réponse est rapide. Je sais pas, et ça monte mon rang, comme ça, quand j'ai envie de faire du je ladder, pars. Je, pars, je pars pas de bronze 28. Non, mais tu sais, c'est trop chiant, je vois que tu fais du ladder, tu pars de bronze 28, là. Alors il faut en faire de temps en temps régulièrement pour être sûr que tu descendes pas trop bas. Qu'est-ce qu que ça peut foutre, ton elo ton Tu veux te faire les MIQ C'est bon, tu sais. Bah des fois j'ai
1: envie de dire, pff,
0: Bah tu chauffes euh, Tu te dis bon, bon ok je
1: vais faire le MIQ telle date Tu grind
0: une semaine euh, tous les soirs Ou deux tous les soirs Et puis tu fais ton MIQ, voilà Ouais non mais j'ai jamais le temps de faire ça bah... <rire> à chaque fois que je le fais à chaque fois que je le fais Au moment où je termine la grind J'arrive je suis genre à diamant 1 Ou euh, mythique euh, Mythique euh, pourcentage et tout et je suis La flemme C'est trop long Écoute. Je ne suis pas fait pour faire ça Anyways Yes euh, sinon, j'ai des petits decks pour toi en moderne, en Legacy et en Pionnière. Ah, voilà, c'est ça la partie qu'on qu attendait, tu vois, les trucs intéressants. Voilà, en, plus,
1: en plus, avec euh, Xenoan et Jirok, on a parlé de moderne et de l'histoire du moderne. Donc voilà. Ouais.
0: Forcément. un peu j'ai pas, en... j'ai pas encore écouté votre épisode, donc j'ai bien envie d'aller l'écouter une fois que j'aurai fini, parce qu'il faut que je fasse le montage. Et, ouais, et
1: l'épisode spécial, de... spécial arrivera soit après, soit avant cet épisode <rire> surprise. Et... Non.
0: Normalement, je vais essayer de faire à peu près les deux en même temps, mais, euh, mais mieux, pas en voilà, même temps alors, je me <rire> Et, Ok, c'est vrai. Euh, J'ai une liste pour toi, c'est 5 Cellurus. Qu'est-ce que t'en penses Alors, beaucoup de choses. Euh, pourquoi, déjà Je <rire> sais pas, pourquoi pas Genre Moi, il y a un deck, je vois dedans, il y a des Snapcaster Mage, des Ragavan, des 6 des Itérations, des Bolt, des Brick, des Lightlight. Ça n'a Il ah y, y, y a tout ce qu'on veut dans ce deck.
1: Bah, je sais pas. Enfin je vois la pile une... et je suis en mode je sais pas. Ça a l'air d'être une pile euh, un peu sans goût tu vois mais bon. Moi je ah, trouve son... ça très
0: décevant. Ah ouais. T'as pas envie de faire un dans l'itération euh... Genre le deck. Et... En plus, ah, est un deck non. non vraiment c'est est pas, de pas un truc qui m'équipe. Capture moderne Pas du tout. Ah ouais. Ah moi je trouve ça vraiment hyper sweet. J'ai vu qu'il y a plein de decks qui jouent l'itération maintenant. Et je suis assez content en qu'il y ait une petite recrudescence de Snapcaster Mage. Je trouve que c'est c'est sweet que cette carte a été pas très bien pendant longtemps et maintenant elle revient.
1: C'est marrant parce que je l'ai vu ce truc Twitter et je me suis dit mais franchement à ce stade si je vous bring tout light et des montagnes et des machins pourquoi il met pas un petit Valacute et un petit Skip Shift au point en en est tu vois dans la débilité. Ouais non mais là ça aurait été un peu un peu trop peut-être. Je sais pas je veux dire quitte faire de la merde autant y aller franchement il avait l'air possédé il s'est dit vas-y on met tout dedans il a tout mis il manquait escape shift et va mais bon, bon je
0: suis pas, pas peut-être va plus te plaire là ah. c'est un spécial euh, Goblin Legacy oui ça j'ai vu final du challenge d'ailleurs euh, enfin, ça te plaît quand même le, le pseudo du twitter du gars c'est Goblin Lakey One <rire> ouais il est super connu dans la communauté Legacy si vous le suivez pas c'est un mec joue qui, qui, euh, qui joue beaucoup Goblin en fait et, euh, et derrière, il, il, faut, il a des, Je crois que c'est pas le tweet qu'il a en, en, en épinglé où c'est son oppo qui joue Goblin Lakatoura. Il, oh <rire> bah il, 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 il est en mode, oh mon dieu. Il l'a changé maintenant qu'il a fait son truc, mais avant il avait ça. C'est son oppo qui joue Goblin Lakatoura. Il est en mode, oh mon dieu, il m'a eu. Et, euh, et du coup, ce, euh, ce deck Goblin Legacy, quand même, il a l'air vraiment plutôt sweet. Parce que c'est un, un deck midrange combo, en fait, je dirais. D'ailleurs, euh, c'est un peu dur à décrire.
1: Tu sais, en parlant de, de deck. Euh... Goblin. Est-ce que tu as vu la version mmh. du deck Goblin Vintage
0: Non. Ah, ça a l'air trop Il va fou. falloir que je te parle de ça. Est-ce que c'est un, est un deck de Justin Jenner et ça à tous les quoi
1: Alors, non, mais il l'a joué. C'est
0: là où je l'ai vu en fait, parce que du coup ah. je suis somme à son YouTube, tu vois. Ouais. C'est mes petites vidéos dodo. Il, il, adore petit, de, euh... il adore jouer les decks de merde et en plus c'est bien, c'est juste avant de dormir. Ouais. Le,
1: le petit Justin. Et euh, en fait, le kill, c'est ça kill T3 ou T2 si tu fais euh, recruteur okay. T1. Donc, tu joues euh, Goblin Recruiter, qui est ban dans tous les formats sauf en Vintage, qui dit... Il fait quoi Il va chercher tous les
0: recruteurs et stack ton deck, non, non
1: pas ça. il va chercher any number of Goblins, et tu les mets au-dessus de ton deck dans l'ordre de ton il choix. Est... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu stack ton deck, en fait. Mais qu'avec des gobelins.
0: Ouais, et donc, bah, tu stack que des gobelins dans ton deck avec des merde.
1: Tu vas chercher euh,
0: la 2-2... C'est Doomsday, mais pour les gobelins. Quoi. <rire> tu vas chercher la 2-2 qui dit que
1: Conspicuous Snoop... Ouais, tu vas chercher tu le gobelin à un haste qui se sac pour donner haste à une bête. Et en dessous tu vas chercher euh, Kiki Jiki Et donc du coup ce que tu fais c'est que tu pioches ta première carte Tu joues ton snoop tu qui est snoop. ton snoop Ensuite tu joues ton gobelin du dessus avec le snoop parce que t'as snoop Tu donnes haste à snoop et ensuite il y a Kiki Jiki Du coup tu te copies à l'infini Ouais. Et ensuite tu Mais... copies recruteur toutes tes, copies, toutes tes copies, elles sont engagées quand même. Tu copies Recruteur derrière, et Recruteur au-dessus, il ouais. met sling Gang Lieutenant, et après tu mets toutes les copies derrière. Ah, arrivent. et tu sacs tout. Et j'étais en mode... Ah, c'est nice c'est lourd comme deck Et voilà. Donc, wow, donc ça, c'est la, la version très, très. next level de celle-ci. Et tu joues des Muxus et des Goblins laquais parce que si jamais t'as un laquais qui résout et qui attaque, et bah, tu mets un Muxus en jeu et tu gagnes aussi. <rire> ça, c'est plaisir, ça, quand même. <rire> parce que du coup, tu fais laquais T1, Recruteur T2, tu mets... Euh, Kiki Jiki euh, non pas plus tu mets Kiki Jiki en cinquième position et tu mets Snoop ouais. la bête qui donne haste deux gobelins whatever tu mets un mixus en jeu avec le laquais qui connecte tu mets les quatre
0: en jeu et ensuite un Kiki Jiki Oh top. putain ouais <rire> et tu mets tout en jeu et t'as direct l'étal oh putain c'est une scène <rire>
1: c'est vraiment trop <rire> drôle bon c'est du vintage donc c'est dégénéré tu vois mais c'est vraiment trop drôle et j'étais en mode oh c'est lourd c'est incroyable et voilà <rire> mais du coup c'est la next level version de ce deck
0: ah ouais ah putain, j'ai envie de regarder son stream. J'espère je que te... vais le restreamer Goblin. Je, je
1: te conseille et je vous bah, conseille les vidéos YouTube. Moi, c'est sur YouTube, j'ai vu.
0: Ouais, ok. Bah, moi, je le regarde souvent sur son Twitch. Mais c'est la nuit, quoi, parce qu'il est américain, donc. Euh... Moi, j'ai ouais, envie de regarder son Twitter. Il a, des, il a des streams, enfin, il a des, des screenshots où il jouait, il jouait gobelin Et ouais, mon gars. Du coup, ouais, j'ai envie, envie, envie de regarder ça. Ouais. Ce sera vu, ce sera vu. Ça, ça me chauffe bien. Ouais. Mais du coup, ouais, la ça version de marrant. Goblin bah, là, Lucky, là, dans elle est un peu moins c'est un peu c'est ce, cette version du deck mais en moins pété parce que t'as pas le recruteur qui stack ton deck t'as juste Matron qui va chercher euh, Muxius et t'as le combo avec euh, Ring Leader Sling Gang et et euh, et, et, euh, et Gigi <rire> tu sais que j'en ai un de Kijiki All Frame que j'ai ouvert dans la box que, que Wizard m'avait envoyé et du coup je vais pouvoir le jouer en DC ça va être trop cool ah lourd franchement c'est plaisir ça mais du coup ouais, là ce deck en plus il, il a un mini splash vert pour Mast Vandal qui rentre parfaitement parce que c'est un changelin ça c'est plaisir je trouve ton deck euh, rouge noir il splash un quoi pour deux <rire> je trouve c'est bien vu en vrai parce que tu sais, le deck de les des gobelins ils ont toujours plein de gobelins au cimetière parce que comme ils ont des des machins pour les sacrifier de manière générale ouais euh, le skirk c'est toujours un truc grave quoi. ouais t'as puis t'as slingang et puis t'as euh, pachalik monce là ouais et t'as euh, t'as pas gobelins non t'as sharpshooter t'as pas gobelins non et c'est marrant parce que même... c'est vraiment la version 2.0 de Goblin
1: Midrange. Et mm. c'est vraiment tout ce à quoi on s'attend dedans. il y a les nouvelles bonnes cartes et voilà. Non, le, le deck est pas mal après je suis Mais pas en... sûr que ce soit très très fort En fait et... le,
0: le deck moderne, c'est ce deck là sans les likes, c'est ça euh, oui, c'est ça. À peu un peu près. Comment ça se fait qu'il y a un tel écart de power level euh, parce que Goblin parce lackeys, que fair, ce n'est pas une demi-carte. <rire> ouais d'accord mais ouais ok d'accord goblin qui c'est méga fort mais ben bah, en fait il bah, y a, y a un, ça il y, y a le Lucky fait que le... qui a double strike pour deux oui mais écoute deux et, bah, et bah, c'est parce que le... en moderne il y a des bêtes qui bloquent ouais mais je tu pourrais pas faire pas cher, tu hein. vois euh,
1: en, en fait le truc c'est que déjà t'as pas goblin laqué qui est vraiment incroyablement puissant et j'ai l'impression que ce deck est pas très bien mmh. non plus hein, en, en legacy bah, il est...
0: en vrai il est pas ouf genre c'est un peu un mauvais VL je trouve
1: ouais bah Goblin c'est un tier 3 moderne. Tu vois. Genre ça existe,
0: mais bon. Ouais. Personne le joue. Bah ouais, je pensais ouais ça c'est un peu pareil. Parce que ce deck là c'est à la fois un mauvais elf et un mauvais dessin <rire> 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 Genre tu sais tu vas un peu interagir avec l'Oppo avec des Rich Edding et des Wastelands, mais Il en y fait... Ouais. Le,
1: tous les mauvais decks en même temps. <rire>
0: <rire> ouais mais c'est rigolo de ouf. Bah <rire> je pense que la version vintage est la plus marrante. En fait en tout cas mine de rien, final du, du Challenge Legacy c'est plutôt, plutôt sweet comme Perf ouais c'est vrai euh, si, sinon j'ai un, un petit souhait toi je reste dans le Legacy mais lui il est assez marrant euh, c'est le mec qui a gagné l'évent le, Legacy du secret GP alors
1: je sais pas si Où il y avait il, personne euh, t'as suivi euh, et s'il est j'en ai suivi euh, j'en ai parlé vite fait dans le, le dernier épisode de méga scam ouais, bah, et a... ils ont foiré leur oui. com ils se sont dit vas-y on va faire un truc secret comme ça la communication va se faire du bouche à oreille machin ça a pas marché parce que les gens croyaient que c'était une blague comme moi hein, d'ailleurs et Charles ah,
0: ah, les gens croyaient que c'était une... une blague et eux voulaient faire en mode bouche à oreille
1: Mais je pense que c'est un peu un, un espèce de truc comme ça qui s'est passé parce que j'ai vraiment pas vu de pub du tout pour ça.
0: Et la seule explication que j'ai, c'est que ils ont tenté un truc et ça... Moi, je me, suis... je me suis dit que c'était parce que c'était un event américain et qu'on qu n'a on pas la pub pour les eventueuses, tu vois. Non, non, parce que même
1: les Américains, il y en a plusieurs qui ont tweet et qu'on fait... Ah, mais en fait, vu qu'il n'y a pas eu de pub pour le truc, moi, je croyais que c'était une
0: blague et que c'était juste... Voilà, c'est <rire> tout, tu vois Et et Mais en tout cas, il y a, y a Antoine de Café Magic qui a fait un épisode où il en parle, si vous voulez euh, écouter en, en détail, je vous conseille d'aller là. Il explique beaucoup le mec mieux. Qui a, euh, ouais, le mec qui a fait l'Event le, le, Legacy, en fait, il est arrivé en finale contre son oppo et il a dit ouais, euh, euh, est-ce qu'il y a un trophée ou quoi Et euh, et les gars ils ont dit bah non y a rien et un mec il a dit bah est-ce que tu peux demander euh... il a demandé à un judge ouais est-ce que tu peux nous dessiner un trophée sur une feuille de papier ce tu vois les judges ils sont beaux et joueurs
1: lui, quand lui il même. a
0: dit bah <rire> ouais et lui il a dit bah moi je sais un peu rien faire mais si tu veux je te fais une une une, une dinde en forme de main <rire> et le mec il a dit c'est parfait <rire> et la photo elle est vraiment glorieuse c'est le mec qui qui porte sa main dinde genre <rire> avec marqué euh... legacy winner je sais pas quoi c'est vraiment incroyable.
1: Très drôle. Dernier petit truc, c'est... Ah oui, Yuki Ichiwa, ok. Qui a 4Z, un préliminaire pionnier avec un deck. Aïe, aïe, aïe. Il est spicy.
0: Giskeye Ascendancy. Je sais qu'on en a parlé sur le Discord à un moment. Ouais. Et j'étais un peu sceptique vis-à-vis du fait que c'était un vrai deck. Mais en même temps, quand je regarde la liste-là, ça a l'air bien sweet. Yuki Ichiwa te vend, et là tu dis vendu. Ouais. Ouais bah Yuki Chikawa, quand il me le vend, c'est mieux que quand Jean-Jacques Random me le vend sur son Discord. Il dit ça,
1: mais c'est juste parce qu'il a vu deux trackers dans le side et il a commencé à être tout dur et
0: il a dit Oh putain Chut, voyons. C'est absolument vrai, bien sûr. C'est complètement vrai. Du coup, Jusqu'à je me trompe pas, est-ce que c'est le seul deck qui joue Treasure Cruise ou est-ce qu'il y a Phoenix aussi Non, il y a Phoenix aussi qui joue Cruise. C'est les deux decks qui jouent Cruise, donc c'est. C'est quand même une carte
1: qui a un gros potentiel à être headbusting. D'ailleurs, on notera qu'il y a 4 euh, up dans le deck qui vont être remplacés par les quatre nouvelles cartes.
0: De... Ah oui, ça va être un gros upgrade pour le coup. Ouais, pour genre de deck, quand, quand tu quand joues Trésor Cross, bah... t'es content. Hein. Ouais, bah, le deck Phoenix, ça va être encore pire. Hein, mec. Quand tu peux surveiller ton Phoenix au rêve, c'est le oh, oh, plaisir. Quoi. Mm,
1: mm, mm.
0: Et, euh, du coup, voilà, c'est le deck qui part en couille avec euh, Sylvan Cariatide et Jessica Yasson aussi. Ensuite, tu transformes toutes les landes en créatures avec Sylvan Awakening. Chaque cantrip que tu joues, il fait plein de landes. Et au milieu de tout ça, il y a Omnat, parce que bah, t'es déjà dans les bonnes couleurs, donc pourquoi pas. Et euh, sinon, ça fait du mana, si t'as des fetch. Mmh. Du coup, tu joues des fetch. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le deck. Hein. <rire> Il est un peu est... random, en vrai, ce omnade quand même, je trouve. Mais... C'est
1: genre vraiment le, le plan avec Karyatide d'Ascendancy plus Sylvana Awakening pour marcher avec Ascendancy, et ils ont rajouté Omnat, parce que, bah, pff, écoute, way not. Voilà.
0: Genre, autant Escape to the Well qui est à côté, genre, c'est legit, tu vois, c'est un gros piocheur pour le deck, pour éviter qu'il fissiole, mais genre, vraiment, Omnat, genre, pff, on l'a mis là, parce que, bah, il rentrait bien. Non, pff, mais il fait, il fait de la mana, parce qu'il y, ouais.
1: qu y a Landfall, il fait, euh, il fait des trucs, tu vois. Ouais, c'est un piocheur, c'est Il fait plein de
0: trucs, c'est sûr, genre, Mais c'est pas trop une carte qu qui est dans genre de deck. Mais bon. Ouais, je suis d'accord qu'il a un peu rien à faire là, je trouve, mais au final, tu vois, bon le deck euh... enfin si ça ça fait du lien un peu, tu vois. Euh... Ouais, ouais. Genre euh, quand tu mulliganes dans une main qui fait tour 2 titre, tour 3 Omna, tu penses que tu repars pas trop mal. Ouais. En plus le fait qu'il te fasse les il te fait tous les colorés dont t'as as besoin pour faire pour faire ascendancy, donc ouais. euh, c'est quand même pratique. Il fait le café même quoi. si ta mal à base elle a... Ouais, c'était si un peu dans la chie avec tes landes, tu peux quand même euh... tu fais passage sur n'importe quel basique et hop, ascendancy, on est parti.
1: Et bisous. Après, il ouais. euh, y a un side avec euh, des trackers et d'autres cartes. Euh, pff, franchement,
0: je crois... Euh, c est, c est... Je comprends rien au side, franchement. j'ai même pas des f... cons, des removals, <rire> des y cartes de CA, et, pff, deux cages random. Genre, ouais, bon, y bah, y écoute, euh, on a vu des cartes, quoi.
1: Bon, en tout cas, ça fera plaisir à certains Mais de euh... voir que Omnath est joué
0: en pionnier. Hein. Big up. Ouais, c'est vrai. <rire> j'ai des Omnath, en plus, dans mon classeur. Je me disais, ça serait dommage qu'ils soient, qu soient joués nulle part. Je les ai jamais <rire> castés, hein je savais acheté en me disant ah, on sera chaud et tout quand le standard il reprend, machin, omelette aventure, j'ai le deck et tout.
1: Mais bon, en et vrai, euh,
0: est-ce que on parlerait pas d'un format qu'on va jouer <rire>
1: Ah oui. Est-ce <rire> qu'on parlait peu. pas de Duel Commander Parce a priori, il y a un petit deck ah. sur lequel tu bosses
0: depuis quelques temps pour le week-end prochain
1: là. Et, euh, et tu as ouais, envie d'en bah parler
0: que... Alors je sais pas, c'est si hier ou avant-hier. Euh, je me suis chauffé, j'ai dit c'est bon, je commence à monter le deck en papier, comme ça je vais voir ce que j'ai. J'ai vu les messages dans le Discord avec euh... Simon, ok ouais. C'est clair mais les gens qui en fait qui font du duel commander genre comment vous faites en fait parce que genre moi je fais trois tours de Duel commander la réserve de plus, liste le cancer de magic putain Non mais genre déjà à chaque fois monter un deck ça me prend genre juste trouver les cartes ça me prend 2 heures ou 3 heures genre. Regarde moi mon deck il est parce là que, mais genre ah, c'est tout L'avantage c'est que je joue une seule ouais, couleur et j'ai vrai... les mêmes cartes donc ça va C'est ça ton deck il est là et tu touches plus en fait ouais. Mais genre je... comment tu veux changer de deck à chaque fois ça prend un temps infini Mec, il faut que tu ressortes tous tes fetchs. Alors déjà tu as 9 fetchs différents à trouver à chaque fois. Donc il faut que tu ressorses tous tes neuf fetchs. Ensuite tu ressorts les bilands, les Ravland, Alors, ils sont pas au même endroit, puis ils ne sont pas dans les mêmes formats. Et puis à chaque fois que tu trouves une carte et là en mode ah cool, j'ai en quatre exemplaires, mais j'en ai besoin que d'une, alors j'en mets une. Alors il me faut un un Lano Elf, un Mystic Elf. Infini hors d'elfes, genre c'est bon, moi j'ai 3 carrés de la noire -elf, je peux pas juste mettre 3 la noire -elf, quoi. Il faut que je mette tous les elfes différents et machin. Charles regarde, devient fou en live. <rire> non, franchement, c'est hyper chiant. Je veux vraiment, monter les decks de duel commandeur c'est hyper chiant. C'est vrai, c'est très très <rire> chiant. En
1: plus, il te manque des cartes à la con
0: que tu trouves pas dans les shops parce que c'est une carte de duel commander. Vous voyez, ou de bah, clair. Ouais, mais en plus, genre voilà, il faut une carte. Genre, pff. je veux dire, survival of the fittest je vais jamais la jouer de ma vie, c'est légal, donc un format. 200 il balles, bonsoir. <rire> Ah putain, genre il faut un gobelin bombardement et c'est chiant à trouver quoi. Franchement, c'est relou. Hey, relou J'en ai quoi. un de gobelin bombardement. Et ben, si tu veux me le prêter, je veux bien. bien sûr. Bien sûr, faut juste que je le retrouve. Du coup, euh, voilà. Mais du coup, j'ai parlé des trucs chouettes mais quand même parce que ça, ça va être marrant. Euh, le deck qu'on va jouer, du coup, c'est Misk, Misk une carte nouvelle. Miss Beloved Ranger, donc c'est une carte Human Ranger, c'est une 3-3-3-3 Naya euh, quand il arrive en jeu, il fait son poteau qui s'appelle Boo, c'est un petit hamster 1-1 et il a un petit effet, c'est que pour X, il peut transformer une créature en XX jusqu'à la fin du tour autre que lui-même et, euh, et ça ne peut se faire que en sorcerie, bon, sinon ce serait, euh, ce serait busted et, euh, et du coup pourquoi est-ce que c'est bien euh, pour deux raisons euh, la première c'est que si vous avez Mana Infini eh bien, ça peut transformer toutes tes bêtes en infini-infini et du coup ça tue Donc ça c'est plutôt cool Et d'ailleurs ça devient des géants quand ils viennent XX Ce qui est drôle parce que si tu les transformes en trucs plus petits que ce qu'ils étaient avant Ils sont quand même des géants C'est des géants non Mais ouais il peut se transformer lui même aussi Donc voilà si t'as mal à infini tu transformes tout ton bord Dans infini infini. Tu attaques avec tout c'est plutôt bien Donc c'est plutôt un bon payoff Et sinon tu peux payer 0 pour transformer tes bêtes en 0-0 Ce qui les tue Et Du coup ça fait un moteur à sac Mais c'est vachement bien c'est ça, c'est vachement bien de pouvoir juste tuer tes bêtes en fait des fois quand on a besoin. Et du coup, euh, on joue un deck euh, combo euh, Naya avec euh, tous les combos possibles et imaginables, parce que bah, c'est rigolo de jouer des combos. Euh, donc euh, bien entendu, on joue de Druid Vizier of Remedies hein, pour faire plein de mana, parce que c'est fort. Euh, du coup, on joue Walking Ballista, comme ça on peut tuer une fois qu'on a plein de mana. Du coup, on joue euh, Eliod, parce que bah Walking Ballista et Eliode, hop, c'est infini, ça tue le mec, c'est pratique. Euh, mais on joue aussi euh, notre ami. Euh, comment il s'appelle euh, J'ai plusieurs de Kitchen Finks. Donc, lui, Kitchen Finks, c'est un peu le liant dans tous les combos. Oui. Parce que quel que soit le combo, ça va toujours marcher quasiment. Ça, c'est vraiment le feu. Et l'idée, c'est que Kitchen Finks plus Viseur of Remedies plus Moteur de Sacrifice, c'est PV infini, puisque bah, tu sacrifies ton Finks, il revient sans le compteur moins un moins un, tu gagnes de PV, et hop, on recommence. Donc voilà, tous les decks un peu à la con, euh, genre les decks un peu agro, tu sais, euh, Titania, les Winota, euh, les Asmo, les machins. Tu fais PV Infini, ils te regardent comme, euh, avec des gros yeux, à mon avis. Oh, je dis à mon avis, parce que je ne les connais pas, tu vois, mais je me dis, bon. Je pense PV Infini, ils ont un peu de mal. Mm -hmm. euh, Ça paraît légitime. Du coup, euh, ouais, du coup au lieu de euh, Visor of Remedies, tu peux remplacer par d'autres cartes qui marchent aussi. Donc il y a par exemple Metallic Mimic sur Ouf. Ou sur. Euh... Ah non, c'est juste ouf en fait. Euh, ça marche, du coup tu le sacrifies, hop, il revient avec un marqueur plus un plus un et moins un moins un. Du coup il est a... là. Donc ça c'est cool. Euh... Ça marche aussi avec une formidable carte qui s'appelle Rhythm of the Wild. Celle-ci elle est un peu obscure, mais je la trouve assez cool. Là, je connais. Je sais pas si tu connais ça. Je sais plus le texte, mais je connais. le code Ravnica Legends. C'est pour 3 mana, où oui, on brûle. Ça donne euh, Riot euh, un à C'est ça. Et tes bêtes sont incontrôlables. Ce qui est plutôt relevant comme texte Oui Donc euh, soit tes bêtes Elles
1: viennent avec un compteur Plus un plus un Et du coup kitchen fixe Avec un moins un moins un Plus un plus un Ça annule Tu ressacs et... Ça annule Tu ressacs
0: Exactement oui. Mais aussi D.O.T.Zorid arrive avec célérité Oui Donc tu Hop là Man à finir Bonjour les On est Man à finir les parties Donc ça c'est plutôt cool euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme petit combo On a, on a euh, euh, Spike Feeder Ouais euh, qui du coup, euh, comme on a euh, Eliod, bah, tant qu'à faire, autant qu'à qu avoir euh, Spike Feeder. Hein. Donc Spike Feeder, euh, quand tu enlèves des compteurs, tu gagnes des lives. Et du coup, avec Eliod, quand tu gagnes des lives, tu mets des compteurs dessus. Donc c'est PF infini. Compteur infini aussi après, seulement ouais. Eliod qui marche aussi avec Finks, puisque euh, au lieu de. Euh, au lieu de mettre des marqueurs enlever les marqueurs moins en moins en tu peux juste rajouter des marqueurs plus un plus un donc quand t'as comme avec Rhythm of the Wild c'est ça Taper à infini, donc ça ça marche toujours euh, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme combo on a, on a pas euh, tous les faire parce que t'en as 50 dans ton deck en vrai ah ouais j'en ai 12 000 c'est que des combos on peut-être pas toutes les faire parce que on y non, est demain on a, on a bientôt fini on a bientôt fini. Il y a Kikiziki, notre ami Kikiziki. Bon bah Kikiziki fonctionne avec bête, les bêtes. Hein.
1: Puis la bête est blink Kikiziki
0: Reste. et du coup il y a des tapes et du coup tu recopies et tu Reste. fais ça à infinite et t'as gagné. Resto et Felidar ça fonctionne. Et, euh, et du coup avec, euh, avec Bursting Pod, si t'as pas mal de mana, tu peux depuis un drop à 3 tu peux faire pod dans Felidar qui te Pod. Tu podes ton Felidar sur Kermit Guide qui réanime Felidar qui Blink la pod. Et ensuite tu peux poder ton Felidar... Euh, sur Jiki, Kiki Jiki, Copy Kermi Guide, Kim guide qui remonte Felida qui détape Kiki, et on recommence. Et voilà, euh... t'es parti. Et du coup, t'as d'autres boucles avec ça, avec euh, Proclamation, bon, Pattern of Rebirth, des machins comme ça, enfin bref. Notre deck, c'est juste des bêtes, des tutors, et euh, que des combos dans tous les sens. Puis bon, après, donc, ça rigolo. Euh, toutes, toutes les
1: combos dont Charles parle, c'est des trucs que, qui existent en moderne depuis 10 ans, donc forcément, je les connais, tu vois. <rire> c'est pour ça du coup, il parle des trucs, je suis en mode, ouais, je sais, je sais,
0: <rire> voilà, bon, du coup c'est l'air marrant il y a les trucs avec Réveillard que ça chire enfin tu peux faire des, des bêtises aussi Réveillard que dès que tu le sacrifies ça fait des, ça fait des débilités un peu mm. depuis plus ou moins n'importe quelle board, tu fais Réveillard que t'as gagné donc...
1: ouais, je pense que typiquement moi ça tu vois fait... je, je, vais, je vais au tournoi avec Mono White et je pense que j'aurai un mauvais matchup dans la salle et ce sera Minsk. et je pense que ce sera vraiment le seul
0: ouais ça ça a l'air pas facile pour Mono White, je pense, d'interagir. Genre, t'as quelques effets d'exil qui nous font un peu chier, mais globalement, je pense que ta clock elle est pas assez rapide pour pouvoir nous buter avant qu'on assemble un combo. Et ouais, après, tu as, euh... PV infini, tu as du mal à le battre, je pense. Oui, bon. Tu peux battre ouais, je... PV infini Non, non absolument
1: pas. Je peux ouais. le construire d'une manière à le battre, mais j'ai pas envie. Je pense que ça fait jouer des cartes de merde
0: de Watt dans le chat qui dit Charles qui monte ses jouets à son ami Blazer. Mais c'est un peu ça, je les connais ses jouets en fait, je les ai déjà vus
1: à l'œuvre, donc bon, <rire> je sais de quoi il parle, tu vois. Mais et en plus, j'ai vu sa liste trois fois en, en, dans la semaine, donc bon, du coup, <rire> j'ai eu le temps de la comprendre un ouais, peu. Bon, elle
0: évolue un peu, hein. moi j'y connais rien, mais du coup, j'ai golfiché un peu le deck, il est extrêmement difficile à jouer parce que dans tous les bornes, en fait, tu sais jamais si tu dois jouer du mana, les tutor une bête, si oui laquelle, parce que t'as as genre euh, 12 combos différents, du coup, tu sais jamais lequel tu veux faire. quel, quel moment tu veux faire des games mid-range, à quel moment tu dois pas, donc. Pff. Ça, au moins ça va faire chauffer le cerveau ça va être rigolo donc euh, moi j'y crois je pense que ça va être marrant oui
1: je pense que ça va être drôle euh, moi pour le, mm -hmm. le commandeur en fait je vais pas en parler parce que je sors juste avant cet épisode j'ai enregistré avec euh, Reagan, et qui est euh, Guillaume mm -hmm. des chroniques du commandeur un épisode ouais. entier en fait où je parle d'Isamaru euh, je parle de la liste que j'ai jouée euh, aux apps de la liste que je vais jouer la semaine prochaine euh, de pourquoi il faut pas jouer certaines cartes Parce que c'est des mauvaises cartes Et euh, etc Pourquoi il faut pas jouer les mauvaises cartes Et pourquoi il faut pas jouer les cartes incastables Parce qu'on peut pas les caster Non mais c'est important d'en parler tu vois Typiquement une des cartes qui, était jouée, euh, qui a été jouée plusieurs fois Dans, dans les Amarons que j'ai vu dans des listes C'est Benahish Marshall bah, J'ai utilisé euh, ton, ouais. ton, ton truc euh, Project Manabase Et j'ai regardé j'ai fait bah, Est-ce qu'on peut caster euh, Benahish Marshall tour 3 tu vois. Project Manabase il m'a dit T'as 38% mmh. de chance de le caster tour 3 en moyenne <rire> j'ai fait euh, les gars sérieusement là <rire> du coup j'ai fait bah tu vois comme quoi Project Manabas ça peut être utile pour les joueurs de Battle Commander non mais tu vois pour que je, je passe le deck dans Project Manabas c'est déjà que mon instinct il m'avait dit il y a un truc bizarre <rire> genre il y a une petite odeur et je crois que c'est de la merde <rire> <rire> Et c'était effectivement Et de la merde J'y crois pas trop Et euh, bon du coup il y avait ça, il y avait des cartes Pourquoi Honor des Purs c'est une mauvaise carte dans un Decade Beer Enfin bon voilà, j'ai fait, fait beaucoup de, de trucs C'était assez intéressant, c'est un peu long Je sais pas combien de temps il en restera à la fin Ça euh, sera monté, pourquoi ça sort la semaine prochaine une... euh, Sur, sur ouais. euh, les Chroniques du Commandeur Donc euh, voilà, je vous conseille euh, Allez écouter ça si jamais ça, ça vous intéresse Mais du coup, euh, moi je vais jouer la liste Que j'ai jouée au Zap à euh, quelque chose comme 5 ou 6 cartes près Qui étaient des cartes de 8 spécifiques à Inala et que je vais ouais. euh, changer pour d'autres cartes de hate, notamment un peu contre Minsk, ou euh, des cartes un peu
0: plus globales. Quoi. Voilà Ouais, bah t'es pas trop obligé de hate contre moi spécifiquement, ce serait cool si tu le fais pas, mais... Bah moi je... Je, <rire> que je... sais même pas si le deck que je vais jouer c'est un vrai deck, tu vois, mais... je, je pense
1: que ça fait partie des, des futurs bons decks du format, et, et puis bon, hate, il euh, y aura genre un hein, containment prise qui traînera, tu vois, et des trucs comme ça, mais c'est pas... Euh, ouais. genre... <rire> Je vais pas dire euh, cercle de protection contre le vert tu vois. De... genre fin c'est pas ouais. <rire> c'est pas trop le plan
0: La carte de hate la plus ridicule <rire> <C 'est> genre ni cercle de protection ouais je sais pas trop ça va ressembler à quoi je pense qu'il va y avoir genre des golos et des divisettes probablement ouais genre genre de carte euh, dès que t'as pas du le deck enchant aussi, aussi là. ouais carizev le deck enchante ah oui
1: il y a la nouvelle légende enchante il ouais, y a pas mal de trucs il y aura Aminatou enfin,
0: enchantress il ouais.
1: y aura beaucoup de choses ouais, je, sais pas, ça, hein. je sais pas je sais pas où ça ira mais de toute façon on peut pas trop prévoir donc on va juste
0: c'est le, le plan habituel tu builds le meilleur deck et puis... oui de toute manière comme, comme ça prend 1000 ans de, de, de builder un deck différent à chaque fois les gens vont jouer le même deck qu'avant parce ceux qui veulent vraiment gagner mais je sais pas, pas à quel point nous on veut vraiment gagner et nous on veut vraiment s'amuser parce que ça l'air vraiment beaucoup plus amusant que force qu'on fait Sais
1: pas. moi j'ai envie de faire les deux et du coup je joue Isamaru mais la question se posait pas trop euh, ouais. tu avais fait beaucoup de cubes toi aussi la semaine dernière non euh, Est-ce que tu ouais. veux nous raconter ah,
0: euh, peut-être pas en détail globalement tes, tes exploits parce que bon il y a eu ouais. deux drafts par jour sur je une vais. semaine c'est peut-être pas <rire> je vais raconter du coup vite fait le setup donc l'idée c'est que c'est un pote, un pote euh, Xavier. qui habite maintenant à Monaco c'est ça Xavier euh, qui nous a invité chez lui pendant une semaine donc on était 8 on avait euh, 4 cubes et on, faisait, on a fait en gros euh, deux sessions de chaque cube. Donc on a fait 8 euh, cubes en tout euh, sur, euh, sur, le, sur le séjour. Et les quatre cubes, c'était euh, un cube vintage très powered. Euh, avec en gros, il euh, n'y a pas de deck gros, gros c'était pas supporté dans le cube, tu vois. Euh, 60% des cartes, c'est des cartes bleues. Il <rire> euh, y a genre 9 euh, landes bleu-rouge, 9 landes bleu-vert, enfin, genre, c'est. <rire> Genre c'est assumé, on joue en power, tu vois, on n'est pas là pour jouer... Des... On joue comme en vintage, quoi. Donc c'était assez marrant. Ok. Moi j'étais très très perdu sur la phase de draft avec ce deck-là. Avec ce cube-là, tu vois. Parce que je suis en mode où là, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Genre sur les signaux, quand il y a 5 ou 6 joueurs qui draftent bleu à la table, tu sais, tu est-ce que bleu c'est open <rire> ouais, Peut-être. Il <rire> <rire> euh, y avait du coup deux cubes legacy, celui de GE et le mien, qui sont assez ressemblants. Et euh, un cube pionnière qui avait une spécificité assez marrante, c'était un cube où il n'y avait que des rares en fait. Ok. Donc en fait, il n'y avait pas de mythique, pas de unko, pas de commune, que des rares. C'est drôle. Parce que, et du coup, toutes les rares étaient légales en pionnière. Enfin, c'était les cartes de pionnière, tu vois, il y en avait qui étaient bannies, mais franchement, enfin, Odef, parce que, En cube, ça va, bon, tu vois. C'est dans le format. Ouais. Et, euh, le, et du coup, c'est assez drôle parce qu'il y avait des expériences de draft et de gameplay qui étaient très différentes en fonction des formats, tu vois.
1: Ouais, normal. Ça veut dire que les cubes euh, étaient plutôt bien. Ouais, moi, j'ai
0: trouvé. C'est ça, bah, par exemple en, en vintage tu vois, en, en cubait, genre c'était vraiment très agréable, c'était avec des cartes hyper puissantes qui arrivent tout le temps, genre même les fonds de booster ils sont ultimes quoi euh, mais euh, en gameplay euh, c'est ultra high variance, t'as des sorties où tu fais euh, mox ring euh, machin, Chanel, il me recule, je te défonce tu vois, et sou. des soleries où genre tu me ligues lig à 5 toutes les games quasiment parce que t'es obligé d'avoir tes trucs pétés pour euh, arrêter, ce, ou, arrêter les trucs pétés que le mec en face fait Comme en vintage quoi Ouais, c'est un peu ça, au final.
1: Si, si vous regardez Donc, un peu Genari euh, bah jouer en vrai, vintage, c'est vraiment ça. C'est très agressif. Il y a, il y a What mille mains où il n'a pas ouais. de faux qui lui gagne sur la drogue parce qu'il sait qu'il a perdu sinon. Mm.
0: Ça déconne pas Puis trop. Et les, les games, ça arrive ultra, ultra vide. Euh... Enfin, ça se termine ultra vite quoi. Oui. Et euh, c'est vrai que c'était pas... enfin En gameplay, c'était un peu étrange. Mais vrai c'était un peu marrant de le faire de temps en temps. Tu vois, une fois temps. Je l'aurais pas fait mille fois, mais... Genre on a fait deux sessions sur le cube, c'était assez cool. Mmh. Et genre de l'autre côté du spectre, en, en pionnière full rare, bon là il y avait un truc, c'était que le cube il était un peu clunky dans sa construction. Où il y avait beaucoup de 5 drops, pas beaucoup de 2 drops, plein de vras, enfin il y avait des trucs un peu bizarres. Parce que le problème c'est que tu vois les removals, euh, c'est souvent des communes des Zenko. Et du coup les removals rares, souvent c'est genre des removals à 3 mana qui sont un peu clunky ou qui font des trucs en plus, genre euh, des heroes Dunfall, tu vois euh, murderous rider, des trucs comme ça et du coup on avait beaucoup des decks et par contre il y avait plein de races parce que bah, les races c'est rare tu vois et du coup bah pratique et du coup tu avais soit ton deck qui avait plein de drops et pas de removal soit un deck qui avait plein de races et après un finisher un peu vénère okay. genre euh, vieux il avait un deck con... il avait contrôle qui avait genre euh, trois races et un dream troller en haut tu vois mm -hmm. et genre euh, c'est un peu dur à battre euh, dream troller euh. bah faut le voir facile Mais, euh, ouais c'est ça mais genre, En vrai pour le gameplay de ces games là c'était vraiment super cool Je me suis vraiment amusé sur un gameplay un peu plus faible et plus fair et tout Ça c'était assez chouette Donc euh, bah, vrai, si vous voulez monter un, un cube en pionnière je trouve que c'est vraiment un power level qui est, qui est nice quoi.
1: Moi ce que j'ai kiffé c'était le cube en... popper euh, de... que j'ai joué une fois euh, d'Antoine de Café Magic C'était vraiment cool mmh. C'était low power ah, vrai, mais, mais c'était vraiment cool
0: Ok Qu'est-ce que t'as comme truc un peu pété Les cantrips ils sont tous, tous communs donc ça doit être bien pété t'es bête elle doivent être un peu nules, non enfin franchement c'est ça, ça mérite t'as pas tu que vois. des cartes de Modern Horizon genre quasiment non parce que c'était il y a un moment parce et je suis les communes même pas de sûr qu'il y avait, euh, sont... qu avait Modern Horizon à l'époque ouais parce que mais... genre les, les communes de Modern Horizon et Modern Horizon 2 elles sont tellement plus puissantes que celles à... des autres sets après t'es pas obligé les de les quoi. mettre hein, voilà, es, c'est toi qui, qui fais ton drôle ouais, ouais. c'est toi qui choisis mais... après faut ouais faut, faut voir comment, tu... comment le cube est construit Mengu il en a
1: fait un de Popper Cube qui est vraiment cool aussi
0: ok bah, moi j'ai jamais cubé en popper donc je serais je chaud s'il y a quelqu'un un jour un popper cube. Euh,
1: bah, je pense qu'un jour je me déterrerai à faire un cube euh... et vu que j'aime pas trop mettre euh, des masses de thunes dans des decks comme ça, je préférais, euh, je pense, le franc popper. Donc voilà,
0: un jour. Ouais, euh, c'est sympa. <coughs> ouais, bah comme ça on, on pourra critiquer euh, les versions de tes cartes. Ah, T'inquiète, moi je prendrai <rire> des vraies cartes par contre. Hein. <rire> ouais, bah ça, tu, tu peux sur des cartes popper. Euh... Mais en tout cas, voilà, euh, c'était euh, assez cool cette expérience. J'ai fait un petit thread sur Twitter pour les gens qui veulent, euh, qui veulent voir un peu en détail. Oui, il en a parlé. Euh, en gros, ouais, on a. Euh, donc j'ai pris en photo tous les decks que j'ai cubés. Euh, normalement, les photos sont plutôt lisibles. On a, on a compté les scores un peu parce qu'on est quand même des tryharders. J.E. a gagné Ouais, bon, grande surprise, euh, c'est J.E. qui a gagné à la fin. Mais en vrai, il a gagné à la dernière game du dernier cube. Donc, euh, c'était quand même assez chaud. C'est close. Vrai il faut savoir que quand on, a en fait, on, quand on a commencé le dernier cube, en fait, on a fait des sessions sur euh, tous les cubes. On a fait la, la montée à chaque fois en power level. Donc, on a fait pionnière, Legacy de Dieu, Legacy de moi et euh, euh, Vintage. Puis, repionnière, Legacy de Dieu, Legacy à moi et Vintage. Et à ce moment-là, il nous restait une session de cube. Du coup, on a, on a voté pour savoir... Euh, quel cube on voulait on avait un, fait un système de vote intelligent on leur donnait et tout et euh, du coup c'était le cube de JE qui faisait consensus parce que personne l'avait mis en dernier et euh, du coup on a fini sa dernière session sur le cube de JE et du coup au moment où on connaissait la dernière session c'était JE et William du coup le frère de Xavier qui était à égalité en première place euh, et moi qui étais derrière avec une ou deux wins de retard je crois je crois que j'avais deux wins de retard si je ne me trompe pas je ne sais plus exactement et du coup à ce moment là s'ils faisaient tous les deux 0-2 et que moi je faisais 3-0 je gagnais. Et du coup c'était marrant parce qu'en fait on a eu le on était posté en draft en... parce qu'on se tirait les sittings au hasard et en fait dans les sittings il y avait William puis J.E. puis moi. Et du coup J.E. il pouvait une cut dans les deux sens pour affaiblir le... nos decks à tous les deux. Euh, William il avait intérêt à ce que j'y ait un deck pas trop fort tu vois, Et Jio avait intérêt à ce que William ait un deck pas trop fort Et moi je m'en foutais de leur deck à tous les deux J'avais juste intérêt à faire un deck de 3-0 Et c'était assez rigolo hein. bon. Et euh, pour le coup j'ai fait un deck euh, Un deck Black Red Sacrifice qui était vraiment ultra vénère Genre euh, Je me demande si c'était pas genre, un des meilleurs decks Que j'ai fait de ma vie euh, en cube Mais est-ce que tu as 3-0 genre... bah, J'ai fait 2 hein, malheureusement ouais, euh, <rire> J'ai perdu contre Stéphane Jean Qui avait 5 cartes de 8 dans son side Ouh. Et les a toutes rentrées. Ça a piqué un peu, je crois. Et il a, fait, euh, il a fait Lurus avec le spirit qui exile ton grève là. Cleric. Ouais, Remorseful Cleric Lurus, il m'a fait. Après une Vras. Ça un pique. Euh, donc moi, je jouais Black Red Sacrifice, donc il a fait Vras, j'ai pu ramener des trucs. Après, il a fait Remorseful Cleric, j'exilais machin. Pu... En réponse, j'en ramène un. Après, j'ai fait Réfuring Nightmare, il a exilé en boucle, j'ai dit ok, c'est bon, je fais autre chose. Et à la fin, je me suis défoncé quoi. Mais, euh, mais franchement, c'était close. Et eux, ils se sont rencontrés tous les deux à 2-0 du coup. C'est-à-dire que euh, William, il joue un deck j euh, Twin et G.E. il joue un deck euh, Créature Combo Persiste et ils sont rencontrés en finale et c'est G.E. qui a gagné à ce moment-là. Okay. C'était euh, la grosse pression, mais en tout cas, c'était euh, vraiment cool comme expérience. C'était euh, assez sympa de pouvoir tester sur des cubes différents, parce que du coup, c'est cool aussi parce qu'il y a William qui a fait un truc vraiment intéressant qui n'était jamais arrivé avant, c'est qu'il a découvert un, cube, en fait, un, découvert un deck. Et euh, en gros, il a découvert un deck qu'il a drafté sur le cube de G.E. Le deck, on l'a appelé Turbo Combo, on ne savait pas trop comment l'appeler. C'est un deck base bleu avec euh, dedans Topter Sword et la combo Dark Depths. Ouais. Et euh, genre que des contres. D'accord. Et il a fait. Mais genre, le deck, il est un peu bizarre, mais il a fait 3-0 avec ça une fois. On était là en mode, ouais, c'est quoi ce deck C'est une anomalie, c'est bizarre. Et le cube, juste après, il a cubé sur mon cube à moi. Il a re redrafté le même deck et il a refait 3-0. Pas mal. Ok. Ok, ok. Alors là, on était en mode. Ok, bah, à guess je suppose, on respecte, tu vois. Et du coup, le cube suivant, euh, sur un, un des deux cubes Legacy, euh, euh, Victor a essayé de drafter le deck, il a fait 0-3. <rire> Donc, euh, <rire> visiblement, c'était euh, rés réservé à l'élite. Et, euh, et euh, comme euh, Victor était obligé de, de gagner quand il était sous l'hospice de la pastèque, et là, il n'était pas sous l'hospice de la pastèque, et du coup, il n'était pas.
1: Très bien. Est-ce que, euh, est que du coup, tu veux nous parler, euh, nous, nous raconter ton petit point plein, Charles
0: Oui, je vais euh, passer au point plein. C'est le point plein. Alors, il y a un truc assez marrant. Euh, je crois que c'est J.E. qui, qui s'est fait la réflexion à la fin de se dire « Ah, ce serait marrant, maintenant qu'on a les photos de, toutes les, de tous les decks, euh, de euh, regarder les cartes qu'on a le plus euh, draftées, en fait. » Euh, et du coup on, bah, on a regardé Les screenshots et tout et on a regardé Alors moi j'ai pas regardé les landes parce que je pense que les cartes que j'ai le plus draftées c'était landes tu vois Ce qui est assez logique mais qui indique pas grand chose au final Et du coup j'ai regardé les cartes actives Et il se trouve que les cartes actives Que j'ai le plus draftées sur 8 cubes différents Ce sont des cartes boros euh, Tout à fait C'est Smuggler Copter euh, Gideon Alley of Zendikar Ouais un peu euh, bon, C'est un, un peu blanc euh, copter Gideon c'est une bonne carte euh, Ouais, Gideon, c'était pas mal. Dans tous les power levels, c'était bien. Il y oui. avait des moments où c'était mauvais. Euh, Gideon, là, il y a Zendikar, surtout Plocher, euh, Luminarque aspirant et euh, Bolt. Ok, ouais, bah c'est. Donc euh, voilà, apparemment, c'est euh, Base blanc, blanche, Boris, flash rouges, donc, rouge, c'est voilà, noté. Voilà. Euh, du coup, là, je suis, je suis un, je suis un genre Boros, visiblement. Donc voilà, respecter euh, la force de mes plaines. C'est beau. Et en vrai, je dis ça comme ça en mode. Euh, en mode troll mais je pense que... Je l'ai corrompu. Je... Je... Yes. Non mais je sais pas à quel point c'était voulu mais je sais que quand j'ai commencé les cubes j'étais dans un mindset de... Il y a beaucoup de cubes donc je peux me permettre de tester des choses et ça tu sais, ça fait quelques mois que je parle d'agrandir de... un peu ma range depuis que j'ai tu sais, joué un peu grulant standard j'ai essayé de jouer des decks un peu agro voir des trucs différents que des decks que j'ai pas trop l'habitude de jouer en me disant que comme ça je serais plus à l'aise avec. C'est une et, bonne chose à faire. Je pense que ça a dû un peu jouer sur ma façon de drafter, et j'étais plus prêt à, à drafter des decks agro. Mmh. Bah C'est bien. Et d'ailleurs, des meilleurs decks que j'ai draftés, c'était un des, des decks agro-sacrifice, et j'ai drafté un deck euh, Boros Winota aussi, qui était vraiment hyper méchant. Genre, j'ai first pick un ragavan derrière, j'ai pris un luminaire Aspirant, et, euh, et j'avais un deck euh, méga fort. Très bien. Et en fait, ça ressemblait un peu à un deck, deck bluré de tempo, tu vois. Où, au final, il n'y avait pas de contre, mais à la place des contre, il y avait plein de removal, tu vois. Il y avait genre burst, soit tu cher pass tout exile, tu vois. Donc, niveau interaction, c'était plutôt vénard. Et, euh, et, euh, et c'était plutôt sympa. Donc, euh, voilà, là, à l'avenir, peut-être que je suis prêt à jouer plus de deck aggro. Écoute, la force des plaines pour être avec moi.
1: Très bien. Et juste pour conclure le point plein, je vous, je vous invite du coup à, à retourner voir la deck tech que j'ai faite sur Isamaru, parce que bon, c'est un deck blanc, je vais jouer blanc, voilà, bisous. Mais, oui, euh, oui, mais oui. du coup, euh, ah, je vous ah, fais de la ah, pub pour l'ami des Chroniques du Commandeur, c'est cadeau. Allez voir, il est sympa en plus.
0: Quel jour, quel, quel jour ça sort
1: Alors, je ne sais pas, ça sort la semaine prochaine par rapport à l'enregistrement. Donc euh, du coup, euh, on, on va dire ah, que, fin, que août, sorti avant. fin août 2021, euh, l'épisode de, de, des Chroniques du Commandeur sera en live. Voilà, disponible. Ok, donc...
0: Nous, on va retweeter et on va partager sur le Bien Discord. Sûr. Sûr. peux suis. Et voilà.
1: Follow, follow nous Donc sur
0: Twitter, ça. follow nous sur Discord, des bisous. Petit euh, tout trop. Et tu auras tout. Oui, tout à fait. <rire> euh, J'ai eu un truc qui était assez rigolo sur lequel je suis tombé. Donc, c'est euh, Zachary Kinn, euh, qui est un mec de la Rivals League, qui était en, ah ouais. qui était en vacances. Euh, Incroyable. Dans un... Et du coup, il allait visiter des musées. C'est dub en fait, ta carte euh, euh, à doublement. C'est ça. Dominer. Et en fait, donc, euh, un... je ne sais pas exactement quel musée c'était. Je... D'après ce que j'ai compris, c'était genre un musée de l'art dans les jeux de société ou un truc comme ça. Euh... Qui était organisé au... Euh... au musée de Stockbridge, qui s'appelle le Rockwell Museum. Incroyable. Et du coup, l'illustration, le... c'était l'illustration de Dub. Et en fait, il un... y avait du coup le tableau original euh, de Dub, donc adoubement en blanc. Il y avait Judith. Il euh... y avait euh, d'autres cartes magiques et tout. Et le mec a posté des photos et franchement c'est grave stylé je trouve mmh. qu'il y ait ça dans des, euh, oh, cool. dans des musées. Je, crois. Je, pense, je pense que ça doit être un musée autour de la fantaisie genre de truc tu vois mais, mais, euh, mais je trouve ça assez cool. C'est chouette. puis les arts de magie ils sont quand même chambés en vrai. Absolument. Il euh, y a un truc euh, l'autre truc c'est un truc
1: je l'ai vu aussi c'est le Flavor Judge ça c'est la spéciale Kaladesh où en gros tu utilises des véhicules pour croûter ouais. d'autres véhicules et donc là c'est Glintness Crane qui Sky Skiff. Qui croue Mobile Garrison, qui croue Hort of Kiran, qui croue Peace Walker Colossus, qui croue Colossal Plot. Et donc, du coup, tu les mets tous, tu les entasses les uns sur les autres, et tu les mets dans une petite charrette qui laboure la terre. Et, <rire>
0: et en haut, t'as le, euh, le... le petit. Le Guinness petit Guinness Crane qui est tellement refait. Et là, on va dire Wouhou, je suis si stylé dans mon véhicule. Franchement, tout ça pour une 6-3 <rire> qui fait 3 mana, pff, déçu. Hein. <rire> limite le, le Colossus, il est meilleur je pense mais ouais c'est assez cool sinon du coup l'autre truc de Anorak que j'avais partagé petit top deck terminus man un... Yu-Gi-Oh c'est ça c'est un extrait de, de Kaiba qui joue contre Yu-Gi-Oh contre Yugi euh, dans Yu-Gi-Oh et tu sais le truc de Yu-Gi c'est qu'il top deck toujours la bonne carte au bon moment et, oui. et, il regardé, et là à pff... ce moment là il top deck terminus, terminus.
1: <rire> ça me fait grave marrer et euh, bon voilà pour les chroniques du commandant, On vous en a déjà parlé Mais on, on vous le redit, mmh. bisous <rire> T'avais un dernier petit truc fait. Un petit
0: stonks euh, Ouais un truc ouais, je, voulais parler, euh, je voulais parler du Non c'est pas spécialement moi Mais c'est les gens en général Je voulais parler euh, du chan euh, Trading post qui est dans, dans le discord Parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont découvert que récemment Coucou Florian Et euh, donc voilà, dans le Discord, on a un chaîne qui s'appelle Trading Post où globalement, euh, on peut faire différents trucs qui sont euh, acheter ou vendre des cartes, euh, montrer vos mail dès quand ils sont beaux et euh, faire des calls des cartes qu'il faut acheter. Euh, souvent, les gens sont pas bêtes et quand il y a une carte qui est en train de monter, on est au courant. Et du coup, ça la fait Donc monter euh, encore voilà, si plus parce acheter... qu'il y a de
1: plus en plus de mecs qui se mettent ouais. à l'acheter. <rire> Bonjour il les actions, c'est le même principe. Hein.
0: Mais, euh, mais voilà, globalement, là, il des... y a eu un gros spike euh, la semaine dernière sur euh, Dressdown. Okay, la carte, c'est est un enchant qui enlève toutes les capas aux créatures et tu sacrifies la fin du tour. Il y a deux balles pièces maintenant, à peu près Ouais, moi j'ai payé ça deux de belles 50, je crois, un truc comme ça. Mais euh, les gens du Discord en avait acheté euh, à 20 centimes, un truc comme ça. Et il y avait une photo de, de euh, comment il s'appelle, euh, trottes Il avait 40 genre 50, Un truc comme ça. Maintenant, il est à 50 ouais. Donc, euh, voilà. Euh, si vous achetez un peu des cartes et que vous les payez pas trop cher... Euh, bah, jetez un coup d'œil dans ce chaîne de temps en temps et, et uh, vous aurez des petits call stonks qui permettront de. Si de vous, vous avez vous des cartes à vendre, de... des choses comme ça, ou je sais pas, des trucs que vous cherchez, bah. Si. Voilà. Si vous avez des académies rector et des surveillants auprès. Et t'avais un dernier <rire> petit truc avant la fin Ouais. Ouais, ouais, je voulais parler de The Expanse J'avais commencé à en parler un petit peu au moment où j'ai commencé à regarder la série. Je sais pas si tu te rappelles. C'est vrai ouais. qu'elle avait été publiée par LSV et Andrew Beckstorm. Moi, j'ai regardé la saison 1, du coup. C'est sur Netflix euh... Non. Euh, c'est bon, Moi, je téléchargeais de manière parfaitement légale. <rire> euh... <rire> Pardon. Euh... Oui. <rire> et euh... ouais. Et du coup, en gros, l'idée, c'est que ça se passe du coup euh... donc dans un univers futuriste. Euh... D'ici 200, 300 ans, un truc comme ça, peut-être un peu plus, genre 500 ans et euh, en gros il y a euh, des gens sur euh, Terre des gens sur Mars et des gens dans la ceinture d'astéroïdes tu vois genre autour de Jupiter et tout et euh, et en gros euh, au début il y a euh, genre bon ça va être l'épisode 1 mais il euh, y a euh, un bordel qui se passe autour de euh, euh, un truc de marchandise mm -hmm. qui transporte de l'eau en fait enfin genre elle transporte de la glace mais en fait il y a une, un des une des problématiques des gens qui habitent pas sur Terre c'est qu'ils ont besoin d'eau tu vois ouais. et euh, et du coup ça crée des énormes problèmes diplomatiques parce que ben, genre t'attaques l'eau c'est genre t'attaques à la gorge quoi. Ouais ouais comme ce que la Chine et, est en train euh, de faire coup, avec ça ses barrages t'inquiète. Ouais voilà <rire> c'est un peu Pas ça rien. et du coup euh, genre euh, c'est assez cool parce qu'en fait ça te montre euh, les impacts de ce truc diplomatique à différents niveaux c'est à dire qu'un peu comme dans Game of Thrones tu suis plusieurs personnages qui sont dans des endroits complètement différents et euh, au fur et à mesure que l'intrigue avance chacun de, des petits trucs qu'ils font dans leur coin font que c'est autour du même événement ouais. genre tu suis les gens qui sont dans le véhicule qui, se fait, euh, qui est autour du bordel t'as les gens sur Terre qui font de la diplomatie en mode ouais est-ce qu'on sait qui a fait l'attaque t'as les, les gens sur Mars qui disent ouais euh, les gens ils pensent que c'est nous qui avons attaqué ça fait euh, différents niveaux politiques
1: quoi. en gros tu vois le politique ça, Macron, genre Macron, les rebelles ça. ils
0: disent enfin l'espèce les, les de résistance sur place ils disent ouais les gens ils veulent nous priver de notre eau parce qu'ils nous détestent, go rébellion et tout et, euh, et du coup c'est assez cool de pouvoir voir euh, genre un espèce de petit événement isolé qu'est-ce que ça va créer euh, dans tout l'univers et tout ok et euh, je trouve que je trouve que ça a assez bien foutu et euh, j'aime bien les personnages je le trouve assez crédible en fait genre il n'y a pas vraiment de personnage qui est particulièrement attachant euh, dans le sens où bah c'est tous un peu des connards en fait mais du coup ça les rend un peu réalistes tu vois genre ils ont leurs objectifs et les... leurs motivations ok et du coup tu la conseilles genre un peu chaque... Moi, ouais, moi, je la trouve vraiment pas mal en vrai. Hein. Ok, bah, c'est très bien réalisé. Visuellement, visuellement, c'est assez cool. Et, euh, et genre tout est vraiment crédible. tu sais, il n'y a pas trop de, de faux raccords ou de trucs où on se sent pas trop. Et euh, où tu, tu sais, tu sors du truc en disant ouais non, ça c'est pas crédible et tout. Et il y a des trucs pas mal aussi en, en VO, c'est que genre il y a plein de gens qui ont des accents spécifiques en fonction de où ils viennent.
1: Regardez vos séries en VO. Ou
0: genre euh, ou genre ouais tu vois, alors, par exemple les Martiens, ils parlent pas pareil que les Terriens. Euh, les mecs sur la belt ils ont un peu un accent du hood et tout, genre c'est un peu cool. Ok. Et ils ont des, des mots de jargon, enfin bref. Euh, J'aime beaucoup le truc. Et du, du coup, des fois, t'as des personnages qui ont un background de genre, ouais, ils viennent de tel endroit et ça s'entend quand ils parlent parce qu'ils ont l'accent qui correspond et au fur et à mesure tu captes et Enfin, je trouve que c'est. Il y a une bonne attention du détail. Et, euh, et voilà, du coup, je trouve que l'intrigue fonctionne bien et, euh, et, euh, et ça me parle quoi.
1: Ok, super! Bon, et eh ben si jamais vous voulez une petite série, euh, The, Ex The Expense, a priori c'est sur Prime Video, euh, conseillé par Charles. Alors, je... je sais pas combien il y a de saisons, mais j'ai vu que la première que la saison 1 pour le moment, mais je suis chaud pour voir la suite. Quoi. Très bien. Euh, bah voilà, c'était tout pour euh, le 96e épisode du podcaster Homage. Euh, bon, on espère que vous allez bien, cet été euh, un, peu, un peu étrange, un peu frais et chaud. <rire> euh, on vous fait des bisous et on se voit la semaine prochaine dans l'épisode 97. A très bientôt. Ciao